0: Nem foi. <risos> que lindo. Que lindo. Já está aqui a gravar. Bota para a frente. Pode não ser o melhor áudio do mundo, mas... Isto também se resolve. A partir de amanhã, começa a meter uns fones. Fica resolvido o problema da de... E assim, gravo logo em áudio e meto logo em podcast. Não precisa andar a converter.
1: Já está. Já se... isto
0: é... A vida é assim, meus amigos. Já agora, lembrais-vos do Jota ontem falar, que há uma cena muito importante, que é a capacidade de adaptação e a rapidez com que a gente se adapte? É isto. Depois da live de ontem, só te esperas se aparecer uh, o Elon Musk. <risos> Oh pá, eu até lhe mandava um. Eu, é, é questão de vós me acho que eu não tenho vergonha nenhuma de mandar um áudio, um vídeo, seja o que for. Só não mando tipo uma fotografia minha nulo porque eles podem gostar e depois é, é difícil de gerir isso. Mas <risos> até isso mandava. Ou fosse, diz que eu tenho de o conhecer. O Jota carrega-lhe bem e é do bom, nem deixa ressaca. De Oi, realmente, meus amigos, no, na altura em que eu bebia, tudo o que eu faço eu sou muito intenso mesmo, muito intenso. E já sei que vão existir aqui algumas mulheres que vão levar isto para o mal. Um, e, mas, mas, pronto, esta é a realidade, sou, sou bastante intenso naquelas cenas que eu faço. E a bebê não era, não era, coisa para malucos, é sempre tem, 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 Não parece nada frio, mas sou. Sou. Agora, as crianças ensinaram-me o que é o conceito de amor. Não sabia. Foi mesmo... A primeira vez que eu, que eu senti a, 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 o que é a, a cena de... de de o amor desprovido de qualquer tipo de segunda intenção, foi uma vez na praia, estava sentado e estavam dois, dois meninos, um menino e uma menina, mais ou menos da mesma idade, pai, seis anos cada um, caralho até menos, cinco, seis anos, um, pronto. E, estavam, e, e estavam a perguntar tudo, olha o que é isto, para que é que isto serve, isto, isto, e perguntava um e o outro também tinha perguntar, e eu tinha dado duas respostas. Pronto. E depois andavam a dizer Ah, ele gosta mais de mim. Não, ele gosta é mais de mim. Pronto. E então num momento para o outro, que se os dois no meu pescoço. Eu estava sentado, tipo, a olhar para a água, encabalitaram-se. Ou melhor, o rapaz abraçou-se a mim, abraçou no meu pescoço e a menina, tipo, com ciúmes, fez a mesma coisa. Pronto. E aquela, aquele, aquela disputa entre eles, pelo, pela minha atenção e pelo meu amor, uh, despertou em mim uma cena que de género, ui, eles estão a fazer isto sem segundas intenções, não é porque eu lhes posso arranjar emprego, porque eu sei mais do que eles, é porque eles gostaram de mim, só, por e simplesmente, não tenho nenhum objetivo sexual, ensinaram-me realmente o conceito de afeto, de carinho, e aquilo abrimos me os olhos e eu, eu a partir daí comecei a prestar mais atenção à maneira como as crianças interagem umas com as outras, a maneira como elas são puras, verdadeiras né, nos sentimentos delas, é gosto, gosto,
1: não gosto, não gosto.
0: E dizem expressam-no. Uh, e nós, ao longo da nossa vida, vamos nos tornando cada vez mais hipócritas. Porque vamos escondendo aquilo. Por exemplo, o que acontece aqui nas redes sociais eu não me importava. que acontecesse no mundo, no mundo real. Se alguém chegasse à minha beira e dissesse assim, eu espanhol, não gosto de ti. devias de perder mais tempo, mas era a responder às pessoas que gostam de ti e a ser menos agressivo. Se as pessoas chegassem à minha beira e me dissessem isso, me dissessem isso, eu, eu gosto dessa frontalidade. As redes sociais não faz sentido, eles dizem isto e depois na minha cara uh, se riem. Pronto, e então essa, essa primeira experiência abrimos os olhos para... Espera aí, eu tenho de perceber mais sobre esta parte da emoção... Nunca te chateei com nada, nunca te enviei nada, só aqui nas lives. Tudo bem, senhor? Eu volto a dizer, eu acho que era, era muito bem pensado, só a parte dos nudes. Estou <risos> a brincar. Só nudes, só, aceito, só respondo a mensagens privadas, começarem por nudes. Começarem, tudo bem, senão. Estou <risos> a brincar. E já agora, recomendação para toda a gente que aqui está. Pode ser engraçado e as pessoas podem ter prazer nisso, em enviar e receber, não estou a dizer o contrário. Mas o meu conselho de quem anda nestas andanças da internet há bastante tempo é nunca fazer isso. Porque é meio caminho... Às vezes a pessoa que recebe não tem má intenção nenhuma, mas hoje é fácil aceder aos fecheiros do vosso telemóvel. É fácil aceder aos fecheiros do vosso computador. Isso já aconteceu várias vezes no passado. A menos que as pessoas não tenham problema nenhum mais, se acontecer essa situação, tudo bem. Se isso para vós for uma confusão, pá, tirar fotografias com, a, com uma cónica minolta, minota, uh, que até rima com outra palavra, e, e enviai por correio. Não, Maria! como é que tens de... como é que tens as mãos sem calos principalmente na mão direita metes a mão na lua. sabes que uh, uh, a minha mão a minha mão direita está sempre na rate, na, no rato no rato no rato e não dá para ter calos é é isto é macinho alô alô parou Alô? Eu, o, o Paulo veio-me salvar, porque elas já estavam a puxar por mim. Alô, alô? Que curso é preciso tirar, tirar para ser acionista? Nenhum, acompanhei.
1: Oh,
0: não me digas que hoje está a mim, estás a beber, a beber whisky do propósito. Estirei
1: para o Jota.
0: <risos> assim está bem
1: é, para, para a libertinagem, é sábado. Pá.
0: <risos> eu não bebo, eu, eu já deixei de beber de vez, agora sou boar Mas eu tinha um problema com o eu confesso. Eu era dos que abusava. Eu não tenho, eu não tenho Aliás, eu não, eu não tenho problema com nenhuma adição.
1: Assim que eu fico, eu sou bastante adito Assim que eu fico adito, corto. É um mecanismo de defesa barra compensação que eu tenho imediato.
0: Mas... mas... Eu
1: deteto, a adição.
0: para de ver. É isso? Sim, paro de vez. Ou regulo.
1: Por exemplo, eu, eu, houve uma altura que eu via uh, Coca-Cola. Olha, estou no Insta também. Queres entrar em
0: direto no Insta também? Sim, sim. Eu acho que a gente vai ter de pôr uns fones.
1: Que quê? Quando entrar no Insta? Sim. Ah, para isso não. Não dá para Espera aí, espera. outra vez, com, com fontes, foi um bocado desconfortável.
0: Faz o, faz o pedido.
1: Estou aqui a tentar. Enviar pedido.
0: Eu, eu, eu e sou... Vou perguntar à
1: minha filha, Como é que se fazia no Insta, o direto?
0: não sabia? Estou a aprender agora. Eu acho que isto vai dar feedback. Eu acho que isto vai dar feedback. Estou Eu ver. Vou tirar o som lá. Vou ver se
1: assim dá. Espera aí.
2: Espera,
0: espera, espera. Espera que eu resolva isto, não está. Aqui ainda estava a feedback. Eu tirei o som do telemóvel. Há feedback, mas nem hoje, praticamente. Vai deixar já rara. <risos> boa noite, boa noite, boa noite a todos. Olá Tiago. Sempre a sido. Só não tenho a energia do homem, Pô, aquele gajo. O <risos> pessoal estava aqui a dizer. O pessoal que está... está no Insta, o som está ok? A priori agora não deve levar. Está
1: a fazer eco, dizem-me aqui.
0: Aqui também disseram, espera E agora? Transformes confi. Como é que me caiu a cena? Alô, alô. Como é que tá o som no Insta? Povo, está a fazer eco. perdia perdi a tampinha. Perdi a Já está bom?
1: Confirmei-me se ainda está com eco.
0: Eu estou a ouvir. Aqui está tudo ok. Tá te ouço.
1: Pronto. Confirmei-me que no Insta está melhor. Okay. Então vá, vai, vai ser assim
0: mesmo. Tranquilo. Olha, eu a propósito, é... a propósito daquela cena Eu sou, tecnicamente, o que se diz Uma pessoa propensa à adição Mas também tenho essa característica eu quando, quando eu percebo que qualquer... Por exemplo, o álcool foi isso Eu desde os meus 15 a 6 anos que já bebo uma garrafa de uísque Por noite É miudito mesmo E tu sabes que okay. na cabine não é difícil
1: Eu, eu quando era parvo fumava, mas idade de ser parvo, né? quando tinha 14 anos, 13 ou 14 anos, eu fumava. E um dia o meu pai apanhou um maço de tabaco no bolso do meu casaco, para, para a minha sorte o maço de tabaco não era meu, era de um amigo meu, se me faço entender.
0: Toda a gente tem aquele amigo que fuma.
1: Mas eu vi... Eu vi a minha curta vida a passar à frente dos meus olhos em pouco tempo. Então achei que o tabaco era prejudicial
0: à saúde. Às costas. E
1: parei. Não parei, não parei só por causa disso. É, isto foi quando eu tinha 14 anos. Na altura começava a jogar voleibol e como queria ser bom naquilo e vi que não tinha muito talento. O melhor era cortar com as coisas que não ajudam.
0: <risos> e tomar com a bela. Eu não, eu fui o contrário. Eu sempre fui o jabardo. Na parte da adolescência sempre fui o E Só para aí com 25 anos é que eu comecei a mudar mesmo. Com quase 100 quilos. Oh, espanhol. Ei? Não tens fones? Que é para ver se isto resolve. Eu tenho, mas eu estou com um microfone de lapela.
1: continua a dizer que está com muito eco.
0: aí. sei. Espera aí. Só, Só se eu puser. Fó... Não, não pode ser. Não, não posso pôr fones. E agora, povo? Pô... Vamos, gente, vamos, vamos falar. Então, o Jota, ontem, mano
1: ainda pica, o gajo, o gajo disse, disse alguma coisa de jeito, mas ele calou-se em alguma altura ou não?
0: Houve ali alguns momentos que sim, mas é, é sempre a andar. E sabes que isso também tem a ver com o hábito dele das lives, acho eu. Yeah.
1: O gajo entrou em modo, em modo débito, caraças.
0: Assim. Olha, o pessoal está a dizer que é só do teu mas lado bem. que dá a eco. Será que tens o. Tens o Ipad à beira do, do telemóvel?
1: Tenho, mas só estou a ouvir aqui.
0: Não sei, só se a gente desligar. Só se for...
1: Desligar o quê? O Insta?
0: O Insta, pois.
1: Oh, tenho aqui 28 pessoas a ver. É
0: assim, eles continuam, podem continuar, mas nós temos de desligar. Senão...
1: Eles depois ouvem só o que tu dizes. Não vê, não pode,
0: Sim, pode ser. pode ser. É, Aliás, podemos fazer assim. Tu desligas a live. Uh, tu desligas a live e eu a live em conjunto. Mas continuamos a, a partilhá-la. No perfil de cada um. Fiz-me entender. Sim, 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 sim. Espera aí. Então vá.
2: Queijo.
0: Oi. Ok. cena. Tenho de iniciar a live de novo.
1: O... Eu do Instagram? Fiz mesmo sair e voltei a entrar. Bem. Mas pronto, se não fizermos no Instagram também não, não é assim grande. Diferente.
0: O Instagram só tem um problema que é não é lá que a audiência está, as pessoas estão neste momento estão todas no TikTok porque lá a cena Sim, é mais consistente. Mas
1: no, no Instagram há, há um
2: perfil diferente e há aqueles que não têm TikTok hum.
1: e a nova tentativa GME é nova? já não é nova. Agora acho que isso é a área Eterna. Não sei. O quê?
0: Com comando Vai registar a patente com comando Não percas tempo com isso. Não sei se está registado. <risos> Brincar que liga. Não sei se de está Há
1: formas de dar a volta. Eu, tu, tu se fones inteligente o suficiente para te e registar. Não te esqueças de estar a registar uma coisa... Que um gajo criou com inteligência.
0: Faço-me entender? Sim, mas não percebi. Eu percebi o que é que tu disseste, mas não consegui chegar...
1: Ele pode. Ele pode. eu pode. ele tem, com certeza, inteligência suficiente para dar a volta a isso.
0: E até para, para processar. Eventualmente. Não
1: é? Basta ter gravado a live.
0: Ah! Faz sentido. Faz sentido. Ficaste admirado a ter descoberto aquela cena?
1: Yeah, descobriste uma careca, meu. Pô, também esses gajos do PA Consultores
0: são. Solicitador. É. Foi, foi, foi curiosidade. Foi, ou melhor, foi, aconteceu por curiosidade que eu estar a falar da cena da Galpa. E eles, ei, eu consigo saber! Eles descobriram. Eles descobriram. Tranquilo. Ora bem, a Live 2. Vamos à cena de captar investimento, não é? Sim. Olha, eu, eu, eu vou-te explicar primeiro que tu... Eu já expliquei em áudio, mas é para o pessoal saber. Porquê é que eu propus este tema? Normalmente o pessoal diz... Ah, eu tenho grandes ideias e tal, só que eu não tenho dinheiro, preciso de um investidor. Quando eles me mandam... Espera é, aí, é que agora estão-me a dizer que não, não te ouvem. Alô, alô! Alô! Está lá? Pronto. Então o pessoal diz-me logo, ai, porque eu não tenho, eu preciso é de um investidor, ai, os bancos não emprestam dinheiro. E a minha resposta, normalmente, é sempre a mesma, que é, pá, normalmente, a falta de dinheiro é o problema mais simples que um empreendedor tem de resolver. Os outros, são, às vezes, são bem mais complexos <risos> do que a falta de dinheiro. Então por isso é que eu acho que vale a pena nós falarmos sobre a cena de captar investimento para os nossos projetos ou, do outro lado, o que analisar para investir dinheiro nos projetos de outras pessoas. Tu já investiste noutros projetos que não teu Já. E
1: aprendi essencialmente o que não fazer.
0: <risos> e o que é que não me deves fazer? E... Não
1: deves fazer? eu não tenho conhecimento que tenho agora e no, o meu erro foi um erro muito humano que é uh, nós projetarmos nos outros esperar que os outros tenham a mesma forma de estar que nós temos uhum. e quando apanhamos pessoal que não é, aliás, eles nem são propriamente desonestos uh, são uh, pessoas com prioridades diferentes diremos assim e e estipuladas umas coisas e depois que não, não se vêm a cumprir, foi o que na altura uh, aconteceu de errado. Portanto, eu acho já te contei isto numa outra live. Foi um, um negócio que foi apresentado para compra de participação de uma empresa e obrigava a um projeto que eles tinham identificado um produto na Alemanha. Uma coisa que ia. Eu já te falei, uma coisa uhum. que ia ser muito similar ao YouTube, ainda o YouTube estava nos os primeiros passos. Aquilo já conseguia fazer streaming direto em alta definição de, de qualquer uh, evento de vídeo e com a possibilidade de indexar marcas e palavras que fossem mencionadas em direto. a ver? Imagina que alguém dizia, estou com sede. E se tivéssemos um patrocinador de água, imediatamente em rodapé passava um, uma sugestão de, de uma marca d'água e isto até nas, nos diretos. Top. Foi o que essa empresa é top. Foi o que essa empresa desenvolveu. E atenção, estamos a falar de 2006, 2007, por aí. Ou até mais cedo, talvez sim. 2005,
0: Isso era um projeto a bombar. Só aqui em Portugal para ser muitos milhões. Era. Acreditei no projeto que a empresa
1: já estava numa situação debilitada E para comprar...
0: Espera é... aí parou! Foi a minha neta! Espera aí! Fui eu, e quando
1: fui eu! eu entrei, e quando eu entrei com o dinheiro O dinheiro era para pagar a Autoridade Tributária e Segurança Social e comprar parte do produto, só que o que eles fizeram foi, não pagaram a autoridade tributária e segurança social, pagaram a outros fornecedores que já deviam há mais tempo e me ocultaram. portanto cederam a pressão de fornecedores mais próximos, mais íntimos, não dando prioridade às coisas das quais nunca se consegue fugir, ou adiar para mais tarde. E então, com isso, não houve, depois, para uh, nem para o produto. Começaram a chegar as coimas e as execuções e a empresa implodiu. E eu, qual... o problema de... é...
0: Sim. Até porque o Estado, e, e isto até foi falado num vídeo meu recentemente, a propósito de pagamento de ordenados, o Estado não facilita. É, tens de pagar ao Estado podes ficar no o resto dos outros todos. Ao Estado tens de pagar senão. não?
1: O estado, o estado, que é aquele que merecia em sede diva desde sempre e para todo o sempre, a vida de uma empresa, tenha ela vantagem com a venda ou não, se tu vendes uma coisa com 5% de margem, mas os 23% do que acrescentaste ao produto, é o Estado. <risos> É sempre. E depois, quando há, quando há problemas, quando há insolvências, o Estado é sempre o primeiro a cobrar. Sempre na primeira lista de credores está uh, a Autoridade Tributária e a Segurança Social. E nem sei por que ordem aqui é, mas é absolutamente irrelevante porque são sempre os dois primeiros.
0: <risos> Ou seja, uh, uh, os outros até podem ficar todos a arder. O Estado é que tem de receber a parte do Estado,
1: é, o Estado. O Estado tem de receber sempre. E mais, o Estado pode, inclusive, ir aos bens pessoais do, dos sócios, em algumas situações, quando se comprova que, que aquela vantagem foi decorrente de, de, do trabalho da empresa, e os outros não.
0: Ou seja, se houver uma, mesmo que seja uma sociedade anónima, que agora já não há sociedade anónima, não é aquela é sociedade por cotas?
1: Isso, isso já não sei, isso já não é pergunta para mim. Estou-te a dizer das
0: sociedades limitadas por cota, uhum. Portanto, o, o capital social tem de ser sempre garantido pelos sócios e, e se houver
1: alguma coisa para além de património, o estado, o, o estado em algumas situações consegue buscar. Agora, o, o outro fornecedor, não.
0: Ok, <risos> caldamente. É bota para o Estado, o Estado não facilita. Mas olha, essa experiência que tu tiveste, na, essa péssima experiência, não é? Deu para aprender, mas foi uma má experiência. Ensinou-te, essencialmente, o quê? A investir nas pessoas? analisavam as pessoas antes de fazer investimento? Não, bem, eu não tenho a prática de investir em empresas. Eu já tenho
1: os meus negócios para investir. Mas fez-me aprender uma lição que tenho de analisar mais profundamente quando tal ocorre. E tenho de garantir de outra maneira. Uhum. Uh, há, há uma outra parte que nós temos de nos posicionar quando entramos numa empresa, uma delas que eu fiz bem, na altura, foi a dedicada à gerência. Portanto, eu quando, quando entrei, entrei logo como sócio uh, sócio equivalente. Portanto, as, as partes, uh, não, não, me, não me recordo agora a proporção, mas eu era igualmente, talvez, o segundo sócio, sócio mais importante. Mas abstive-me da gerência.
0: E, como tal, não estando com a gerência, não sou responsável pelos atos de, da empresa. De mais gestão, por exemplo.
1: De uma má gestão, por exemplo. Vou-te vou dizer, há muitos, o muito, pessoal do esquema, muitas vezes, o que faz é põe em um
0: empregado como gerente. <risos> Calçamento. Ainda por cima, Sim. tenho o total controle sobre a pessoa. Total é de traspas, não é? Mas tenho muito controle sobre a pessoa.
1: Porque é uma coisa orgânica, né é? Está lá, a empresa é dele, é o proprietário. Se ele está lá a trabalhar, está a trabalhar.
0: E paga-lhe o ordenado.
1: Paga-lhe um ordenado e o outro é que é responsável.
0: <risos> Foi essa a cena. Lembras-te a falar daquele gajo do capital na área dos investimentos que o capital social da empresa é 1000 euros 990 de um gajo e 10 euros de, de, de outro, que é o pai dele, que não percebe nada daquela área. E, curiosamente, o que tem a cota de 10 euros é, o, é quem faz a gestão.
1: Isso pode acontecer. Uh, quer dizer, se o, se o outro é que é o gerente, é uma, é uma coisa. Né? Mas uh, as sociedades unipessoais, hoje é uma figura que existe, sim. Mas uh, que para, para existir tem de haver alguns pressupostos. E até eu acho, não quero estar aqui a dizer nenhuma baboseira, mas até acho que dependendo da de, de, de atividade ou do volume de negócio, assim, qualquer coisa, que já não poderá ser uma sociedade unipessoal, ou tendo a ver uma justificação muito forte para ser uma sociedade unipessoal. Entendes? Uhum. As sociedades por contas... Eu digo, por exemplo, eu, eu, o sócio da minha empresa é o meu pai. E nunca entrou nem com dinheiro, nem com trabalho. Só que quando eu criei a empresa, nem sequer havia sociedades unipessoais Só tinhas a hipótese de criar a empresa com alguém. Tinhas de ter obrigatoriamente um sócio.
0: Então me testes do teu Sim. pai.
1: E o meu pai que foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Imagina se eu tenho tido a namorada de altura. <risos>
0: Já <risos> agora, o, o, pessoal, o pessoal daqui pode não estar consciente disso, mas o pior negócio que pode existir... É, é, para falar no financeiramente É o casamento Às vezes constróis uma cena gigantesca E 50% de um momento para o outro
1: hum. Mas também pode ser o melhor ativo
0: Também pode ajudar
1: Dizem que uh, atrás de um homem de sucesso Está uma mulher cansada
0: <risos> Sim, é, atenção, Não estou aqui a desincentivar o pessoal A casar Mas Mas que na, o Jeff Bezos sabe isso na prática.
1: Mas eu estou. Eu estou. <risos> eu, eu defendo que não, não é,
0: os contratos são para os negócios. Para o amor não deve haver contratos. Ou, mas, ou seja, não há casamento. O, o papel em si é isso? Yeah. Sim. Eu também, eu também concordo com isso. Mas não, não, és casado. Mesmo? Casado? Casado? Não? Ah, ok. Por, eu, eu, pelo ponto de vista das mulheres, de, de, do género, se quiserem, eu percebo o porquê de quererem. Ah, acho que é uma, é uma segurança esta. É fantasia. Sim.
1: É fantasia, é aquele sonho, pá. Sim. É, mas, é natural.
0: Mas eu também concordo com isso. Aliás, não, não concordo com a cena de anéis. Isto é o meu ponto de vista. Anéis, o... Casamento no civil, a pau da igreja, lá está. Tem a ver também com uma questão cultural. Eu não me importo, mas, mas não é a cena que a mim me cative muito. Yeah. Mas pronto, vamos para o investimentos. investimento. <risos> <risos> <Eita>. Investimento. <risos> queres, que, queres que isto fique muito teológico? <risos> Sim, porque o investimento nas mulheres é, é o pior. Não é o pior que se pode fazer, não. mas é o mais caro às vezes, Não é? <risos> Olha, mas a grande cena aqui do pessoal é, onde eu recebo muitas mensagens mesmo. ai pá, eu precisava de dinheiro para abrir um negócio. E para mim não faz... Eu vi uma cena do Mark Cuban que ele disse assim, ó pedir um empréstimo, eu, eu sei que eu vou dizer isto e tu vais me atacar já. Que é, pedir um empréstimo para, 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 fazer, para criar uma empresa é a maior estupidez que, que alguém pode fazer. É o ele disse. E porquê? Porque a estatística diz que 95% das empresas, no final de 5 anos, fechou portas. Ou seja, endividar-se... Eu, um... eu, eu concordo com isso. É? Com carne, eu Mas com isso. Não Mas tu não fizeste um empréstimo um para comprar a, a, a empresa, a tua parte da empresa?
1: Fiz. Mas eu, na altura, tinha 3 empregos e fiquei com 2. Ou Mas... seja, o, anulei só o, o trabalho das 9 às 18, que passei a ser da empresa que agora era minha, Uhum. E fica com os outros dois part-time a ter garantia que o empréstimo era pago no MetherWatt.
0: Ok, ok, estou a perceber. E eu, mas eu também concordo com essa visão do Mark Cuban. Porque é, é imagina, alguém precisa de 20, 30, 40 mil euros para abrir, já estamos a falar aqui de valores relativamente baixos. Um, e se mete num crédito, e ainda por cima, começa logo a ter compromissos. Logo. Está, está apertado. E no início, se calhar, fica meio ano, um ano em que a coisa não funciona como, ele, como era expectável. Mas expectável, deixa-me dizer-te uma coisa. Uh, há um princípio que eu acredito, como tu sabes, que é o princípio da execução. Às vezes o problema é o pessoal pensar muito grande também. Quando tu tens uma empresa tens primeiro começar a executar. Eu vou-te vou vou -te, vou pôr isto com histórias. Ainda esta... Ainda esta semana, eu, eu falava com... Eu, eu disse, falava com o barbeiro. Que, que não está a trabalhar. Ele não estava a, a tratar de mim. E estava
1: a conversar comigo. Que gostava de pá, ter uma, uma barbearia. Já identificou um local. Um local que é um centro empresarial que, que, que é muito movimentado. Agora está um bocado condicionado pela pandemia, como é óbvio. há muita gente a entrar ao trabalho. Mas é, um, é, um, é uma vila que tem vida própria para sustentar negócios. Uma vila empresarial. Uma urbanização empresarial. escritórios não é fabril. Portanto, tudo, todos os pisos estão completos e preenchidos. E claro está que a empresa que faz a gestão daquele complexo, quer ter o máximo de serviços para disponibilizar aos os seus inclinos. É? Uhum. Portanto, da parte da empresa há interesse em que haja uma panóplia de serviços e inclusive absorver um serviço que lá não haja. Ou seja, ele não tem concorrência. Inclusive aquilo tem espaço para fazer uma divisória à meio e de um lado ser cabeleireiro de senhoras e do outro lado ser barbeiro de homens, cabeleireiro de homens. E ele falou-me eu... Ele é novinho, é talentoso, é bom comunicador, uh, está, está, tem, tem aquela personalidade que é empática, naturalmente, uhum. não, não, nunca ofensivo. Portanto, eu, eu falta-lhe o quê? Falta-lhe o método, falta-lhe a parte administrativa, a parte esquematizável, percebes? E, e foi o que eu estive a dizer. Então vá. E ah, ele depois diz, eu tenho algum para investir, mas não chega, é preciso, logo, né, eventualmente é preciso tratar logo canalizações, fazer as estações para, para trabalho, as cadeiras apropriadas, maquinaria, espelhos, iluminação, de alguma coisa, e que não é praticamente só um negócio, vão ser logo dois. Então o que é que eu lhe disse? Primeiro, tens de fazer um rácio da rentabilidade por estação. Tens de identificar quantas estações lá estão. Tens de ver negócios similares ao teu. No outro lado, o que é que precisam para, tu, para se tornar rentáveis. Em relação ao preço por metro quadrado que tu possas negociar lá, Porque se eles têm uma loja, se eles são um, um, um complexo industrial, uh, corporativo, e têm uma loja que está vazia, é horrível para eles temos de, de imagem, é horrível. Na altura que atravessamos, mais ainda. Eles têm aquilo, ter aquilo parado para eles é só custo, mais nada. Para já, pela altura que atravessamos, há a oportunidade para tu fazeres um contrato prevendo alturas idênticas. E assim proteger o seu investimento. Eu acho, já fiz uma vez um post sobre isso, acho que agora estamos numa oportunidade excelente para fazer contratos... De, de arrendamento. Podemos incluir uma, cal, uma cláusula que preveja estas situações.
0: E basicamente assim, como
1: que os outros negócios nunca tiveram.
0: deixar de pagar em situações em que, em que haja o, o encerramento da empresa por força maior. Do um
1: período. E assim garantir a continuidade do negócio. Porque um, um proprietário, e eu sou um, se alguém chegar ao pé de mim, eu tenho um escritório para alugar. Se alguém se chegar ao pé de mim e eu alugo já hoje mas só começo a pagar quando o confinamento acabar tá. eu top E nos próximos confinamentos eu não pago renda eu top Porque eu nunca vou querer que o meu inclino saia. Nem eu quero ser um agente negativo no meu inclino. Eu sou um parceiro. O meu inclino é o meu parceiro. Eu sou parceiro dele eu vou viabilizar não é inteligente da minha parte estar a, não, a exigir que o contrato seja cumprido mesmo agora para os atuais uh, proprietários que estão a olhar uh, para aquilo uh, uh, através do contrato não, o contrato tem de ser cumprido não posso <risos> deixar de receber não podes? eu sei então, pode haver até casos que não possam mas e se puderes? vais querer pressionar o teu inquilino de forma a ele sair e depois, quem é que vais arranjar para ali? quem é que vai investir? sabes, se há, se não há ao mesmo preço que os imóveis, é para mais os imóveis corporativos receberam uma mudança muito grande
0: e eu, eu acho que eu tendência um a tendência é diminuir
1: eu tenho um armazém que já esteve alugado por 900 euros neste momento está alugado por 300 e sim e contente da vida
0: não, da vida. que não dá a dar prejuízo
1: se ele sair eu não sei quem vai entrar mas pronto, voltando à conversa Portanto, disse a ele, agora é um, um bom momento para fazeres um contrato de arrendamento que te proteja destas alturas para não estás a ser pressionado por elas ah, e depois tens de esquematizar a coisa, diz o que é que precisas em termos de investimento qual a, a expectativa de rentabilidade por estação, por cadeira uh, todos os custos que é para analisar a viabilidade. Depois, o negócio em si, isto é a primeira parte. E isso tem de ser esquematizado. Porque eu posso ser investidor de uma coisa dessas. Só que eu tenho de ver com... E depois, onde é que eu vou acrescentar? Na metodologia de gestão. Do, na disciplina financeira. No pragmatismo nas opções. E até na dinamização social. Uma vez que aquilo é um cabeleireiro de senhoras e barbearia, cabeleireiro de homens, posso eu também, na minha área de influência, dinamizar o trabalho deles e tentar ir buscar um mercado diferente daqueles que é ali, que é ali à volta do local. Seja,
0: e, mas há, eu, há formas de fazer E ele já tem alguma barbearia? Ele trabalha como barbeiro? Ele trabalha como barbeiro. Numa empresa? E agora quer criar um negócio dele?
1: Numa barbearia que não é dele? É de um rapaz que fez o um investimento e ele está lá e ganha bem e tudo bem. Só que ele quer mais. Se ele quer mais, tem de saber querer. Não é só querer. Não é só ter... Ele tem o um talento. Ele tem a oportunidade. Que é um gajo pá, que está a seguir a, a métrica de vida. Eu ajudo. Né? Dou-lhe conselhos que a gente fala. É o barbeiro. <risos> Nós vamos falar. Tornou-se investidor também. Não sei se ele está aqui ou a ouvir isso, se estiver muito bem. Tornou-se investidor também por, por minha influência. Já percebeu como é que o dinheiro funciona. Agora quer dar quer, corda aos sapatos.
0: Faz sentido. Mas, mas Sim, não, não... Eu, como
1: investidor, e embora eu o conheça, não vou investir só porque ele diz, ali a risco.
0: Pois é, 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 a cena que me deixa... Imagina, eu, eu ponho-me eu ponho a olhar para, para o meu projeto, que é... Uma coisa é eu chegar... E pedir um, um, um valor considerável para expandir a empresa. Outra coisa é chegar com uma ideia. Ou criar uma empresa de marketing digital que se vai focar na produção de conteúdo para as redes sociais. E não sei o é uma ideia muito ampla para haver um maluco que diga assim, pega lá. Outra coisa diferente é eu primeiro arranjar os clientes. Eu ter as pessoas que estão interessadas. Por exemplo, eu neste momento estou numa, num ponto de saturação. Que é, eu tenho mais pessoas interessadas em que eu lhe dei orçamentos e consultorias do que aquelas que eu consigo atender. Aí é diferente, porque eu posso manietar, manietar entre aspas, mas posso colocar as coisas num prisma de eu preciso de investimento para crescer. E aí eu consigo dar alguma garantia de rentabilidade. Quando é um, um projeto às cegas, o investidor vai olhar para quê? Não, não, nem, nem consegue prever a rentabilidade anual.
1: Mas, mas, uh, mas muita gente também tem capacidade de fazer negócio. E pensa que precisa de um investidor e não precisa de um investidor.
0: Pois, isso também me faz confusão. Será que o, o barbeiro não consegue mas, uh, cortar a barba nos escritórios com menos?
1: No, no caso dele, ele, ele, ele já está servido. Portanto, ele, ele, ele para avançar tem de ser uma coisa que lhe dê calmo. Uhum. E para lhe dar escala tem de ser com uma plataforma múltipla. Porque o eu sozinho já está. Que é a situação que ele tem agora. E protegido até porque não tem de se preocupar com pagar renda nem nada. Faz sentido. Agora, portanto, essa, essa coisa é boa para quem não está a fazer nada. Para quem já está numa situação que tem um rendimento e está protegido. Não vejo isso uma boa opção. Vejo quando é... Quando é para gerar uma coisa com possibilidade de escala e para isso tem que ter estrutura. Uh, no caso dele, eu acho que sim, que ele precisa de investimento, porque no sítio onde é, principalmente, é preciso ter algum perigo, porque é um, é um local de
0: Posso dizer, eu... não, ainda não disse, não dizer dar
1: ideias, não vai estar aqui alguém ouvir e tomar posição.
0: Sim, sim, sim. Mas olha, mas estavas-me a dizer que. Grande parte do pessoal acha que precisa de investimento e não precisa. Também pode acontecer. Não sei se é grande parte do pessoal, mas pode acontecer esse exemplo. Porquê? Uh, 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 repara.
1: Mesmo o teu negócio, um negócio de e-commerce, que, 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 que consiga ter o primeiro canal com uma, uma estrutura simples como a Marketplace ou assim, não é preciso grande investimento. Aí é preciso mais astúcia e habilidade de comunicação do que propriamente dinheiro. Dinheiro, pois pode ser preciso mais para a frente, quando já testou o um modelo e quando há necessidade, porque é pertinente no tempo e no espaço, capitalizar aquele modelo de forma rápida
0: para ele se tornar uh, comum. Aí pode fazer sentido. Sim. Isso, isso acontece-me quase todos é, os dias. É. Essa cena do, do dinheiro. É o pessoal entrar em contato comigo e ir ao é espanhol. Olha, nós vamos fazer um site, vamos fazer isto e isto e isto e isto. isto. Eu, enquanto não vendes pelo Instagram, orgânico, sem estás a gastar nada, provavelmente vais despertar E eles não se acreditam. Ah, o,
1: que, o, que, o que muita gente perde tempo e dinheiro e peças, coisas que é Buy the book. O, o que dá lá no... Se calhar na, em gestão de empresas, não sei. Uh,
0: sei que gastar dinheiro num site. Pai, eu já vi planos de negócio que incluía um BMW. <risos> Para quê? Faz gerência? Faz gerência? Yeah. Uh,
1: uh, pá, não há assim muito mais a dizer, não é? E, e há, há uns tempos isso até era comum. Agora já é anedótico. Mas não há, há 10 anos atrás era comum.
0: <risos> yeah. e pai no fundo isto pela, pela perspectiva de quem tem um negócio quem tem já tem, tem vai bater tudo no mesmo tem que estar bem consciente das coisas do que precisa e não precisa um, um e depois e depois respeitar porque nós depois temos uma aqui em Portugal há, há Há uma perspectiva sobre o sócio, principalmente
2: o sócio financeiro, ou seja, aquele que não trabalha, que é uma coisa por demais. As pessoas pensam que, ah, eu, eu preciso abrir um negócio, mas preciso de 50 mil euros. Mas não tem. Lá conseguem, entre família, amigos, e chegam a um gajo qualquer que tem, acredita no projeto, entra. Mas ele não deu o dinheiro. Ele é comprou que uma coisa que é
1: o um negócio. Ele espera não só ser ressarcido como ser ressarcido com mais valia. E é digno. Geralmente, quem precisa de dinheiro não aprendeu como é que o dinheiro funciona e tem aquela perspectiva de ai, passado um tempo, eu é que estou a trabalhar, ele só deu dinheiro e hum. aquela pequeninha estás a ver. E agora, ainda tenho de ter dar isto, ele não faz nada e ele está a ganhar e o mal tiro para mim
0: é o que é é o que é é o encobrimento não tinhas os 50 mil foste
1: comprar, então fosses comprar ao banco uma que ainda fazia pior chegava uma altura que se tu não comprises e punha te na merda, ainda ia apunhar a tua casa e à conta disso discutias com a tua mulher ainda ficavas sem a família e, e tudo Sim. mas
0: não, tiveste a sorte de um gajo tomar a iniciativa, acreditou em ti e tu agora estás preocupado com o dinheiro que tens de pagar? Há um gajo que acreditou em ti. Eu, eu, eu acho que essa cena também acontece muitas vezes. E lá está. E, e, eu já vi vários gajos vários multimilionários a falar disso. Mais no conceito dos Estados Unidos. Onde há mais essa cultura de investir em empresas. Em startups mesmo. Mas, mas nos Estados Unidos há essa cultura. E há da parte... Do gajo que trouxe a ideia. Da parte do gajo que desenvolve o um projeto. E uma, uma consciência
1: de que faz parte. Aqui em Portugal não há. Faz Aqui sentido. pensam que o dinheiro não tem valor. O dinheiro adquire valor. E é para ser o que é, aplicado, não é? Se alguém investe numa empresa. É para multiplicar. Faz nada. Não é a Santa Casa. Aliás, nem a Santa Casa faz isso.
0: Porque o pessoal tem muito essa Mas ideia. Sabe. Imagina...
1: Essa expressão não faz sentido todo. Ah, isto não é Santa Casa. Não, se fosse
0: a Santa Casa, talvez lixado dentro. <risos> Santa Casa é bem pior. Mas isto que tu estavas a dizer faz todo sentido. Porque o pessoal é de género. Precisa, Imagina, precisa de 100 mil euros para abrir uma empresa. E há um gajo... Eu tenho a ideia, vou, vou ser eu a trabalhar, e o gajo investe 100 mil euros. O risco está todo do lado do, do outro gajo. Todo, todo, todo. Tipo, se a empresa falir, ok, eu fiquei... Eu trabalhei lá e não ganhei nada com aquilo, mas o, a, o dinheiro que desapareceu foi dele, não é? E a minha dívida não existe, praticamente. ou Eventualmente pode não existir. Uh, mas depois a empresa começa a dar e o gajo acha injusto dividir 50 a 50. Porque o outro gajo é só o gajo do dinheiro, não trabalha, não é? E... Não.
1: outro gajo está no sofá, eu é que estou aqui a trabalhar com nenhum maluco, pá, ah, não pode ser.
0: Sim, e não faz sentido.
1: E onde é que tu estavas é quando o gajo juntou os 100 mil euros que te emprestou? É isso, é isso. Estavas tu no sofá.
0: Sim, porque eu acho que o pessoal, o pessoal usa esta, esta, esta desculpa de eu não tenho dinheiro como forma de, de justificar. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Por exemplo, uma das estratégias que eu achei mais espetacular neste sentido, eu falo muitas vezes para o pessoal tentar vender antecipadamente a cena. O gajo que criou o Mega Plow, isto nos primórdios das clouds, o que é que o gajo fez? Olhou para aquela cena e disse: Espera aí, eu podia criar uma cena que o pessoal restava-se e podia meter lá ficheiros e tal, e podia partilhá-los. Mas era só uma ideia. O que é que o gajo fez? Comprou um domínio, criou uma página, explicou aquela, fez um anúncio no Google a explicar. Não foi no Google. Já não me lembro. Onde é que foi. Mas foi um anúncio no sítio qualquer a explicar a cena, mandar o pessoal para o site e o pessoal registava-se. Em 24 horas teve 50 mil registros. E ele, lá, tem pernas para andar. Começou a sondar, tipo, avançou e aí, quando ele pediu alguém para investir no projeto dele, ele já tinha material. Ele disse, não, eu nos espaço de 24 horas tenho 50 mil pessoas que estão predispostas ou já pagaram, por exemplo, 5 euros. Há uma, há uma estratégia que eu acho engraçada, que é criar uma página que se fosse de vendas, exatamente igual. O meu produto, tudo direitinho. Só há uma cena, que é, o pessoal mete na mesma o cartão de crédito, mas os dados não são enviados e dá um erro. E envia só, não, porque não se pode guardar esses dados, não é? E envia só o contacto da pessoa. Diz que ela vai ser contactada. Porquê? Porque uma coisa é a pessoa chegar lá e dizer, ah, tenho interesse em comprar, a, a TIG indisponível. Outra coisa é a pessoa predispor-se a colocar o cartão de crédito, finalizar a compra e a compra depois, por um erro, não acontece. Que neste caso é um erro propositado. Aí o gajo, isto eticamente pode ser questionável, mas aí o gajo tem a certeza de que aquela pessoa quer comprar. E se quiser, e eu já, já li esta estratégia que foi um gajo também que aplicou, ele liga, diz, olha, deu aqui um erro, verificamos aqui no nosso sistema, deu aqui um erro, vamos agora processar através de transferência bancária. Pode ser? E consegue fazer a venda. Isto é a melhor forma... para
1: fora... Para, para cada negócio tem a sua abordagem e a sua questão. Eu, o que eu, o que eu, o que eu uh, alerto é primeiro, consciencialização do, do que precisa. Não, não entrar em, em mainstream. Cada negócio tem a sua exigência. E se puderes evitar um sócio, evita o um sócio. <risos> Mas se, se tiveres, há, há, pois há vários tipos de sócios. Há sócios que acrescentam expertise também. Não só a parte do dinheiro. Por exemplo, este, este exemplo que eu dei do rapaz que é barbeiro, ele não tem a mínima noção do que é gestão. Mas, eu disse, Pá, faz um, um cálculo daquilo que tu gastas. Ah, mas como é que eu vou saber aquilo que eu gasto? Pá, não é uma loteria. Estás né? numa barbearia. Já há um gasto nessa barbearia. Olha, é um exemplo. Tens um grupo WhatsApp que é dos barbeiros. Pergunta... Lá, olha, quanto é que gastam de eletricidade? E algum a dizer, 70 euros, outro diz 80, outro diz 90, outro diz 110, pá. Pegas naquilo tudo, fazes uma média eletricidade, 85. É assim, e já sabes o que é que vais ter de custos. Graças a isso, preços que cobram, tal, 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 tal. Hoje em dia, o pessoal tem ferramentas, mesmo comuns, grupos e não sei o quê, que vai buscar muita informação mais ou menos exata, mas é uma forma de nós complementarmos todo o projeto para sabermos com o que, é que podemos contar. E depois, apresentar isso a um, a um investidor e dizer, olha, tenho esta hipótese assim, e a minha capacidade é esta, e a minha predisposição é esta, e o cálculo que eu tenho de custos é este, e o encaminho o que eu tenho previsto é este. Acontecendo tudo bem. E depois o investidor no meu caso, o que é que eu observo? Se para além daquilo ainda consigo acrescentar alguma coisa. Normalmente eu consigo.
0: Para em aumentar a de... rentabilidade também do investimento.
1: Claro. Em termos de influência, em termos de, de, de marketing, em termos de vendas. Portanto, agora,
2: a, a questão dele. Foi logo. Então, mas depois, uh, vai, ficar, vai ficar meu sócio para sempre. Claro. Sério eu disse
1: para eu, olhar, olha, não vai à merda. Não, não, não. Eu, olha, boa sorte. Continua como empregado.
0: É. Ou seja, o, basicamente, o que a pessoa cria... Eu tô, estou tô aqui a olhar para o lado porque deu aqui um erro no Facebook. Vou reiniciar a live. Basicamente, o que a pessoa cria é que tu investisses, ou que, ou que investas o dinheiro. Hum, portanto, assumimos aquele risco inicial. Quando aquilo começar a dar, sai fora do barco e ele fica só fica só com... Até posso sair, até posso sair, De... só que eu estou a entrar, imagina que eu entro, vamos pôr aqui assim o um número redondo, imagina que eu entro com 10 mil euros num
1: negócio que fatura zero, E é? uhum. eu entrei com 10 mil euros, assim, sem, sem grande análise, depois vou vender um negócio que fatura uh, 100 mil euros, vou vender por quanto?
0: Uh, desculpa, perdi-me aqui nas contas, entraste com 10 mil euros num negócio que fatura zero,
1: o negócio faturava zero. Era só uma ideia. Entrei com 10 mil euros.
0: E ele agora fatura... Depois ele, quer
1: que eu, que eu, depois ele quer que eu deixe de ser sócio. Porque não trabalho lá. Não faz sentido estar a partilhar margem comigo. E eu tudo bem.
0: Quanto é que ele me vai pagar? 100 mil. Então, zero de faturação
1: eram 10 mil euros. 100 mil faturação é quanto? Um milhão. É aquilo que se for convencionado. A questão é... Ele tem dinheiro, ele tem consciência que tem de pagar isso. Porque Foi. a partir dali, ele não vai fazer uma devolução de dinheiro. Vai, 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 ou é um empréstimo e aí ele paga um juro, ou se é para sócio, é, é, para é tudo muito mais exponencial.
0: <risos> faz sentido, faz sentido. E, e, e aliás, já para o pessoal que tem essa ideia, não, há empresas de capital de risco, tem esse interesse de, de entrar e sair do negócio rapidamente, ou seja eles querem entrar uh, sei lá, eles investem um milhão numa empresa qualquer e esperam que no final de cinco anos tenham esse dinheiro de volta e com, com mais valias, como é lógico uh, mas essas empresas só olham e depois fazem uma pressão gigantesca para os objetivos de curto prazo só curto prazo, é três em três meses tendo apresentar resultados aliás, a Farfetch por exemplo o gajo captou, eu não sei como é que agora está a saúde da empresa financeira, mas o gajo captou investidores de risco e depois andava a fazer algumas estratégias para os espantar, porque os gajos basicamente estavam a afundar a empresa. Com aquela pressão do, do lucro imediato, estavam a afundar a empresa. Olha, nem é por causa disso, esta semana recebi a primeira encomenda que eu fiz na Farfetch. Nunca na minha vida tinha comprado lá nada. E eu vi a reportagem que fizeram sobre o
1: criador da Farfetch e lembro-me dele dizer o seguinte. Na Farfetch, a compra online, é uma, uma compra online é uma experiência. E não é que eu senti isso. Opa. Uma coisa tão básica e tão simples.
0: Simples de comprar.
1: Eu uma encomenda da Farfetch. É? Simples de comprar. Não, simples de comprar. O processo de compra não, não. É, é igual tem, tem uma, é igual aos outros. Tem uma coisinha ou outra melhor. Tem uma coisinha ou outra pior. Mais confusa, em termos de intuitivos numa parte. Mas é o meu critério. Posso, posso, é, é também as minhas, tem a ver com as minhas preferências. Posso dizer uma coisa? Mas é, 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 isto é pessoal. Uhum. É a minha opinião pessoal. Não? Eu, claro que aquilo, aquilo é, é na sequência de um estudo de optimização de uma plataforma que já existe há muito tempo. Eu tenho as minhas preferências. Portanto, a, a minha opinião é só uma opinião pessoal. Não é o quê? Uh, portanto... Na minha opinião, podia melhorar uma coisinha ou outra na aplicação, mas friendly. Ok, fiz a compra. Uh, o processo de confirmação e de pagamento, também tranquilo, correu tudo bem. O processo do caminho do aviso que vai ser entregue e tudo mais, também perfeito. Agora, quando recebes a encomenda, vê lá esta cena. Eu abro a caixa. Então, comprei uns ténis da Nike. E estão os ténis. E então, está um cartão. Como se fosse um convite de casamento, que lá dentro vem a fatura. Hum. E um saco para tu poderes transportar os ténis sem ser na caixa de cartão. Mas um saco daqueles mais tipo de loja, de assinatura, aqueles sacos que é um patrocinador, que não era da Nike. Ou seja, alguém que quer veicular a sua empresa, dá os sacos à Farfetch. E ainda deve pagar. A Farfetch, muitas as encomendas, se calhar ainda pagam. Eu vim com um saco, agora já não tenho aqui, que era um Antonelli ou qualquer coisa, mas prático e jeitoso, em vez de vir com a, com a caixa, que eu recebo as minhas encomendas sempre no escritório, não é em casa. E, 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 e a, a a cena, eu pergunto, olha este cabrão, é? Não, é que eu, não é que eu me senti especial ao receber aquilo?
0: É, é, um, é a mesma cena do pequeno detalhe. Sabes, que eu, eu comprei o meu iMac... E, e a, a Apple é, é muito boa nessa cena. Aquilo traz, uma, não sei se tens algum, mas traz uma caixa por fora de cartão, traz a caixa dentro do computador. É a, a experiência de tirar o computador, tipo, as, as, aquilo são várias caixas, encaixam todas, não tem as. Aquela cena tradicional que é, parece um arame para, para, para apanhar os cabos, por exemplo, do rato, do carregador. Mas isso... Isso é sabido há muito tempo, que a, a, a Apple não é uma empresa tecnológica. É, o, o marketing está muito à Mas, por exemplo, o que eles apregou da simplicidade nota-se em tudo. Não só na, na embalagem, como no próprio software. É o conceito, é o que está por trás de, de, da cena. E, e a cena do, do de desembalar o computador é uma cena do mundo mesmo. É, para quem, quem, quem é perfeccionista, tipo, a caixa do, do teclado encaixa perfeitamente num espaço vazio, aquilo vem tudo direitinho, é incrível. E é essa cena, é uma experiência, ou seja, o, o utilizador, a partir do momento em que compra o computador, ele não quer saber se a máquina é boa ou não, é a experiência que ele tem, é o, é o que faz a diferença. Olha, estavam aqui a dizer que a valorização de uma empresa, isto é tipificado. É mais ou menos 5 vezes dos lucros. Yeah. Isso é o que consta. Ou seja,
1: algum, alguma empresa precisa de um sócio. E sócio entra. Se algum dia eu quiser. O sócio foi fundamental ao início. Mas depois não tem participação ativa na empresa. E não há interesse em mantê-lo. Mantê porque pode eventualmente até estar a afundar a empresa. Como aconteceu com o Farfetch. É natural. isso pode acontecer. É um facto. Geralmente aponta-se
0: para aí por 5 vezes o, o, o lucro. Mas isso também é muito relativo. O lucro dessa, de, desse sócio. O, o, para sair, a valorização da empresa... Imagina. A empresa uh, fatura 100 mil. Ok? Uhum. E desses 100 mil, o lucro são 20 mil. Então
1: a empresa valerá 100 mil. Se o sócio tiver 50%, tem que dar 50 mil em, uh, ao outro sócio. Ok. Para ficar com a parte dele. Percebes? Isto é em termos genéricos, claro, pois implica, há outros fatores que influenciam. A nível de património, por exemplo, uh, a nível até de ocupação do mercado, uh, porque isso também são, são questões. É? Um negócio que tenha, por exemplo, um monopólio, uh, um negócio em que haja optimização fiscal através do reinvestimento, por exemplo, também não é honesto, quer dizer está-se a utilizar parte do lucro para investir, reinvestir na própria empresa, faz-se supressão do lucro. Então depois o outro sócio, no fundo, está a participar também no reinvestimento para o futuro da empresa. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Há outros fatores que têm de ser considerados.
0: O Flávio Augusto, que é um... É, um, é bilionário, mas é né, no conceito brasileiro. Um, ele, ele diz que, normalmente, a venda de uma empresa é por 10 vezes o valor... De, de, o valor de, de, de faturação atual da empresa era? Era, era
1: passado. Agora presume-se que o ponto de partida é 5 vezes. No passado foi 10 vezes.
0: Mas isso quanto tempo, mais ou menos?
1: Eu, eu, se, for a vender, eu se for vender a minha empresa, hum. não, considero, não considero menos que 15 vezes
0: por todos os outros fatores Mas que
1: restantes fatores fatores esses são primeiro, não haver passivo segundo, ter hegemonia
0: de dois setores e monopólio de outro ou seja, tás, tás, basicamente estás a dar o ouro ao bandido vender por cinco vezes era dar o ouro ao bandido qualquer empresa
1: é, não, vendia sequer, não vendia prefiro continuar a trabalhar lá tenho, tenho mais rentabilidade a trabalhar lá do que a vender
0: Olha, ainda bem que, ainda bem que falas isso da rentabilidade.
1: Porque. Ah, atenção, outro fator importante é a vontade de vender com a vontade de comprar.
0: Uma das e partes pode lá, estar mais interessada. 10
1: vezes, ou 10 vezes, não é? Se, se não há vontade de vender e há vontade de comprar, pode chegar até aos 50 vezes. Né? Faz sentido. Faz Aliás, eu soube do um negócio assim, esta semana. O, a, a Tesla montou. O stand deles em Massamá. Aproveitou umas instalações que já eram de outra marca de automóvel, que tinha estado lá, não sei bem qual era, e as tantas precisaram de aumentar o espaço, só para parqueamento. Vizinhos deles, era uma estação de lavagem, de, de tipo Elefante Azul, uhum. não era o um Elefante Azul, mas era um ponto de lavagem de carros. E andaram lá atrás do homem. Esse homem é, é um gajo perfeitamente estabelecido nos negócios. Tem, não sei se tem 10 centos lavagem. Não precisa de vender. Não precisa. Então abordaram-no várias vezes para ele vender o negócio só para a Tesla fazer parque de estacionamento. Ou seja, anulava o negócio só para ter onde parar os carros. E o gajo, não, 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 não faz sentido. Não, 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 não. Até que chegaram a ele e disseram, olha... Só pelo terreno, nós estamos autorizados a dar 2 milhões e meio. Pode levar as máquinas, pode levar tudo. Nós, não, não nos interessa as máquinas, só o terreno. 2 milhões e
2: meio. E
1: lá. Achas que 2 milhões e meio é 5 vezes o lucro de uma autolavagem com... Sei lá, pai, 10 corredores, 10 pontos à moedinha. Três euros Não. cada lavagem. Nunca jamais a tempo à lua. Primeiro que ele fizesse dois milhões e meio ali. E... Ele vendeu. <risos> por água. Claro que vendeu, ainda por mais ficou com as máquinas. Pôde vender as máquinas ou pôde aplicar no outro lado. Vendeu na hora. Não foi 5 vezes. Nem 10 vezes foi. Foi muito mais que isso. Por isso é que também outro fator muito importante é a vontade de vender
0: com a vontade de comprar. Faz sentido. Até porque pode às vezes ser um gajo que já está farto da empresa e quer despachar aquilo. Uh, ele vai agora vai por cinco ou seis vezes ou uma coisa assim quando,
1: quando foi a crise financeira houve oportunidade de comprar empresas eu estava alerta empresas da minha área por exemplo eu na altura tanto comprei uma empresa no Porto para arrancar com a minha delegação do Porto
0: e era uma empresa que estava em dificuldades
1: não, eles eram uma empresa uh, que, se eles, eles, eles forem inteligentes, eu, eu, não, eu no meu pro, projeto de expansão, eu sempre que entendi, uh, tanto eu, tinha, eu tinha como uh, objetivo uh, ficar com a hegemonia do setor da distribuição em óticas. Sempre que, que havia outro, outro agente. Outra empresa de estafetas, outro operador, igual a mim, com a mesma natureza, de estafetagem, não é distribuição, não é cronopósito, isso é distribuição. Vou falar de estafetagem. Para que entendam, a distribuição, se não entregar, eles encolhem os ombros, o estafeta, se não entregar, está lixado. Portanto, é um Estação grau diferente. básica. É um, é um grau diferente. Ah, e há alguns setores que têm de trabalhar com estafetas, que não podem conviver com distribuição. Em que passa lá, está fechado, segue. Uh, e o, o nesse projeto que eu tive, sempre que eu identificava concorrentes, eu tentava fazer parcerias com eles. Aqueles que não faziam parceria comigo, eu lamentava, isso ocorreu com duas empresas aqui de, de Lisboa e a do Porto não ocorreu, do Porto aceitaram. E outra empresa aqui de Lisboa aceitou. Portanto, sempre que eles queriam fazer parcerias comigo, eu comprava a empresa, integrava
0: o staff e tomava conta de tudo. Quando dizes parceria, fizemos. é parceria que tu compras a empresa.
1: Uh, numa sim, outra não. Há várias coisas, mas pá, não, não vale a pena estarmos a alongar nos modos do negócio. Outra, 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 os, os outros que foi proposto, foi outras duas que foi proposto, recusaram. Foi o pior que eles podiam fazer. Porque a partir do momento que eles recusaram, eu tive de investir mais, eu tive de perder mais tempo, mas com o tempo eu fiquei com os clientes deles e eles implodiram. Deixaram de ter razão de trabalhar. Deixaram de ter carteira de clientes. Porque eles passaram para mim. Sim. Portanto, na altura, eu tentei sensibilizá-los para... Olha, eu estou aqui em posição de fazer isto, para viabilizar, porque isto ficava bom para todos. Okay? Aqueles que, aquelas empresas que eram geridas por empresários, eles viram e aceitaram. Fizeram um negócio comigo. Aqueles que não viram, recusaram e depois acabaram por uh, se extinguir. Deixaram de hum. Porque eu fiquei com a carteira de cliente deles. Demorou, foi mais
0: tempo. Ou seja, eh, acabaram por perder dinheiro. Foram à falência porque quiseram. Sim. Vendiam na altura certa, ganhavam dinheiro.
1: Sim. E porquê? Porque não eram empresários, não tinham visão. Nenhum. Foram Na altura os que recusaram, para mim foi gás que deixaram que o ego deles ficasse à frente da razoabilidade.
0: E tu já eras uma, a, a maior empresa da área. Da parte de estafetagem, da ótica.
1: Não era a maior. Eu era igual a eles. Só que o que eu tinha era procedimentos mais claros, mais transparentes, mais eficazes. Portanto, era só uh, uh, eu dar-me a conhecer aos clientes deles que eles passavam. Só que eu reconhecia a dificuldade que era era mais tempo e mais investimento uhum. eu ficava à mercê da análise do cliente podia demorar um mês, podia demorar um ano e se eu falasse com ele e dizia olha meu amigo, eu estou a entrar desta maneira tu sabes que eu trabalho com esta marca trabalhava em exclusividade deixei de trabalhar em exclusividade com esta marca portanto estou capaz de apresentar proposta aos teus clientes que são do mesmo setor e eu vou fazê-lo para isso vou ter de aumentar a estrutura ou Tu vendes uma estrutura que tens, entregas -te, passas a trabalhar para mim e nós fazemos aqui uma, uma diluí diluímos a estrutura e servimos o mesmo setor e eu fico com a carteira de clientes e pago te a empresa e ficas a trabalhar para mim com, com uma boa posição de responsabilidade e quadrado, quadro. E alguns como tinham uh, a cena de ah, quer trabalhar por conta própria depois ah, ficaram sem a empresa para trabalhar.
0: E, e já agora, estávamos a falar e, dessa cena da de expansão Tu preferes investir para crescer ou crescer para depois investir e expandir o negócio? Crescer no sentido, ou seja, investir dinheiro para crescer a empresa, para aumentar uh, mais instalações, mais funcionários e depois ir à procura de novos clientes, ou uh, crescer, ou seja, ganhar novos clientes e, e chegar àquele quase ponto de saturação para depois ter a capacidade ou pelo menos a segurança de investir como é que eu te consigo explicar isto há muitas coisas que eu sinto mas
1: posso não conseguir transmitir é assim eu não sou muito esotérico sou muito prático, muito pragmático mas a explicação vai parecer esotérica se tu uh, criares uma estrutura para servir uma possível necessidade parece que há como, como uma, uma comunicação das forças do universo, das energias eu, eu estou a sempre, sempre que eu... O tempo que eu fiz um avanço, o avanço justificou-se, mesmo sem eu procurar
0: Ok. Ou seja, tu investes, é quase como se investisses às cegas, acreditando que vai correr bem.
1: É, se bem. Se eu conhecer bem o negócio onde eu estou, e eu sentir que posso fazer alguma coisa para melhorar aqui ou ali,
2: assim que eu faço essa coisa, eu melhoro aqui ou ali. É coisa orgânica, quase. É? Sim. É... É um, é um processo natural. Só que tens de estar muito por dentro. Tens de
1: estar a fazer, se tiveres a fazer um esforço mental, já podes estar a enganar. Sim. Tem de ser uma coisa natural. Hum. Eu vou te dizer um exemplo prático. Tu sabes que eu mudei de instalações em Lisboa em agosto e no Porto
0: em, em janeiro. Repara, mudei em agosto do ano passado e em janeiro deste ano. Estava
1: Estávamos em pleno COVID. No, em Lisboa passei de 270 metros quadrados para 700 e, e no Porto passei de até para uns 150 metros quadrados para 400. E isto na expectativa que havia de ter clientes que eventualmente decidissem ter toque numa altura em que está tudo em teletrabalho, as decisões não são tomadas em teletrabalho as decisões não são tomadas é só mantido o trabalho em linha corrente numa altura em que toda a gente está a ser pressionada por quebra da economia em geral e eu trabalho, eu não, tra eu não faço B2C, mas o cliente do meu cliente trabalha ah. para o, para o, é, é retalho, trabalha para o consumidor final então eu avancei na mesma e eu estou a, a, a tratar das mudanças, a tratar de procedimentos tão básicos como contratos de energia, contratos de, de, de internet e tudo mais, as transferências, o alarme essas merdas, e a cair em me e-mails de consultas que se me caíssem na altura em que eu não tinha espaço, não conseguia sequer responder.
0: Estou perceber. Eu, eu, uso, eu uso isso na, na parte das ideias. Por exemplo, uma das formas é colocares uma folha, numerais com vários, vários itens, para ter ideia, sei lá, eu vou, eu vou criar anúncios para a central mensageiro. E coloco, tipo, vou fazer 20 anúncios. A partir do momento em que eu meto esse número, o meu cérebro vai pensar. E o que tu estás a dizer é mais, um bocadinho, é mais ou menos um bocado desse, dessa forma, que é, tu já cresceste a empresa, agora há devido alguma forma ocupar-se aquele espaço.
1: Agora é assim. As coisas acabam por é a é mesma orgânica é a maneira que eu tenho para te explicar isto. Tu crias uma capacidade e ainda nem deste a conhecer a capacidade parece que ela já é necessária.
0: Já tens a capacidade.
1: É porque porque se tu conheces bem o negócio como que sentes isso sentes que essa necessidade vai chegar estás por dentro é muito tens a estar por dentro isso é estar em contato Estar em contato com o negócio e não só Estar em contato com, com o que se está a passar Com a sociedade Com a sociedade de consumo e com a sociedade empresarial As novas As novas tendências, as novas formas de estar Tudo tudo é dinâmico Mas se tu estás dentro Vês isso de forma natural
0: Sim. Olha, eu tenho, eu tenho outra dúvida para ti E é, essa dúvida tem a ver com os vários negócios Que tu criaste, não propriamente com a cena da central mensageiro Que é qual é que tu achas que é um valor aceitável para alguém criar uma empresa? Eu sei que, eu sei, eu sei que difere, difere do tipo de negócio, o que é que tu tens de comprar ou deixar de comprar. Imagina, tu tiveste a discoteca, é um valor, não é? Apesar de só fazeres a gestão... Não.
1: A discoteca era só gerente, mais
0: nada. Sim, mas, tiveste, mas tinhas noção de quanto é que foi preciso para criar aquilo.
1: só não tenho, mas muito. Isso é, são sempre investimentos muito grandes.
0: Ok. E, mas negócios mais pequenos, por exemplo, o negócio da distribuição de pão e de e de, de, de bolos.
1: Ah, isso isso, isso faz para aí com 10 a 15 mil euros. Não, não, não muito mais que isso. A maior parte, aliás, a maior parte dos negócios faz-se com 10 a 15 mil euros. Um negócio assim.
0: Hum. Pequeno. E implicava contratar um funcionário, certo?
1: Funcionário... Implica compra de carrinha, dois funcionários,
0: isolamento isotérmico da carrinha e material de empalhamento. Oh, e 15 mil euros é, é suficiente para isso?
1: Claro. É preciso é, voar baixinho. Não vou comprar uma carrinha nova. Uhum. Não, não, é? <risos> não, não vou
0: comprar material de embalamento com, com a marca timbrada ainda. percebes? Uhum. Primeiro... É o, é o que der para, para fazer. Ou seja, eu... bem que cá
1: em Portugal há é muita aquela cena, não, vamos comprar uma carrinha nova, dar o coisa isotérmico, vamos comprar sacos já timbrados com, com o logotipo, por causa da imagem, é a imagem. É, e depois não funciona a metodologia. Se há, se há um problema com a gestão da encomenda, tu, tu estás a entregar o, o pão, o pão pela manhã pendurado na porta da casa. É um produto com da íntimo muito íntimo. Uhum. Se tu falhas, as pessoas, tipo, <risos> é morte. Tu, compras, tu compras uma, compraste o um Mac, não é? Foi, gastaste aí, sei lá, 3 mil euros. Okay? Tu, se aquilo não for entregue no dia 14 e for entregue no dia 15, é cagadinho. Mas compraste pão, foi uma encomenda de 1,5 um, um euro. E, meio. e o pão não chega naquele
0: dia. tudo <risos> E agora, o que, é que eu, o que é que eu vou comer antes de ir para o emprego?
1: E essas coisas, e essas coisas por isso é que tem que voar baixinho, é que tem que se fazer uh, o, o arranque. Aliás, é, seja uma empresa, seja a, a tua gestão a, a econó a económica pessoal, tens de cingir sempre ao essencial. Sempre ao essencial.
0: Sim, eu, eu também concordo com isso. Aliás, o meu primeiro teste foi... Eu abri atividade, só. Abri atividade, captei alguns clientes, pagava no início, nos primeiros 3 meses, 20€ de segurança social. Foi a maneira mais barata que eu encontrei para testar. E, e aprendi logo muita coisa, que é... A minha ideia inicial estava completamente errada. Que é isto que eu acho que... que... Mas eu... Contrataste contra eu... tás... não, 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 não. Por acaso... Ah. Não, nem pensar Então, se eu nem sabia, nem sabia a cena ao certo, como é, que, como, é que, como é que estava o mercado, eu entrei de mansinho e ele foi. eu foi. eu sabia a cena da parte da gestão de anúncios. Mas o mercado... Nós, nós ouvimos muita coisa dos Estados Unidos e do Brasil que não é repli, replicável em Portugal. É tudo muito bonito, o conceito ah. deles... Mas cala. Ah, pois, olha, na live de ontem, na live, na live de ontem, falavas ao, ao
1: Jota se não trazia para aqui negócios. E eu estava ele não sabe o que é que se vai meter. Primeiro, ele aqui não tem uma coisa que tem lá. Que é pessoas, multidão. Okay? O conceito que ele tem lá, ele disse assim rapidamente. E agora, não sei se ele está a ver se tiver. É para ele também, tenho todo gosto de falar com ele. Até para o, para o proteger. Mas ele sabe, ele é inteligente. Uma coisa que ele sabe é que um modelo por funcionar num país, não quer dizer que funcione noutro. Hum. Ele tem certeza que sabe isto. Ele trazer para aqui o coca louco pode, pode rebentar. Rebenta. Eu não vi que rebente. Mas é em Lisboa, no Porto e vai servir a comunidade brasileira. Aquele modelo, como ele explicou, e eu já trabalhei na noite, já
0: trabalhei na noite com modelos genéricos. E tu também trabalhaste na noite. Faça faço-te a pergunta. Onde é que tu viste? Seja num restaurante, seja num bar, seja numa discoteca. a família toda se junta. Não é muito comum. Já apanhei alguma vez em bares. Já apanhei alguma vez em bares.
1: Mas, no Brasil, é toda a gente.
0: Mas atenção, porque aí, aí é que a eu cultura acho... cultura Sim, mas eu aí acho que estou um bocado privilegiado, porque eu mando-me algumas cenas. O conceito dele é um bocadinho o conceito... Ele, quando fala da Disney, é porque eu acredito mesmo que ele se foi inspirar muito na Disney. Ele, de 3 em 3 meses, pelo que ele me disse, troca tudo. A performance, os, os fatos dos, dos, dos funcionários, o espetáculo que está lá, a decoração, praticamente tudo.
1: Atenção, que isso é para a manutenção do cliente. Não é para encher a casa.
0: Mas, mas há um conceito de festa. Por exemplo, o Circo de Soleil faz isso também. É.
1: Certo? Mas aqui estamos em Portugal. Em Portugal não há o samba. Em Portugal é o fado.
0: <risos> e não, não tenho alegria nenhuma.
1: Tens a malta jovem a sair. Partidemente constituem família. Acabou. Acabou. E lá não. Lá, lá há aquela disciplina. Sexto, sexto e sábado é para embudar. Sexto e sábado é para morrer. não interessa se tem uh, 15 anos, se tem 20, se tem 40, se tem 60. Eu, sei, eu trabalho com muitos brasileiros. Eu vivi no Brasil. Eu, eu, eu conheço bem. Eu... <risos> Eu teve, e a discoteca que eu tive era africana. Tu, tu consegues pôr o... É cocoloco? Cocomambo. Cocomambo. Consegues pôr o Cocomambo, é bom Em África. Em Portugal. Esquece.
0: O, eu acho no, que Portugal... Sul, eu, ele respondeu a essa pergunta.
1: E depois morre.
0: Eu perguntei-lhe isso. Eu disse, tu vais para Portugal porquê? É a experiência para depois entrar no resto da Europa? Ele confirmou isso. E no resto, assim, para expandir, eu, eu, eu acho que faz todo sentido. Até porque o, claro. a faz cultura sentido, brasileira... Mas,
1: sentido, ele tem, mas ele lá tem 400. Aqui faz sentido. Um em Lisboa, um em Madrid ou um em Barcelona, um em Paris. Percebes? Uhum. Estou a perceber. Porque vai servir a comunidade brasileira. Mais nada. Não é mais nada. Claro que vão uns pozinhos ou outros de outros. E o pessoal que viaja, e os turistas, e não sei o quê. E por isso é que tem que estar nas metrópoles.
0: Faz sentido. Sim, eu sei lá, já, fui, já fui a discotecas a Mila das Aves, ou coisa assim do género. Aquilo é terriola. Mesmo aqui na minha zona, isto é terriola. A minha zona tinha uma discoteca, que era a antiga Starlight, que começou porque trabalhava com os excluídos de todas as outras discotecas. Todo, toda a gente que levava corte nas outras discotecas... Ia parar ali. Resumindo, o ambiente era pesadíssimo, só o pessoal a gostar de Eurodance <risos> era tipo 80% homens ou uma coisa assim do género. Funcionava e os gajos ganhavam dinheiro durante muitos anos, mas o conceito tinha de ser tipo o contrário das outras discotecas. Aquilo era pessoal que metia-se na autostrada, ia até ao porto, levava corte em 3 ou 4 casas, Pá, não há mais nada, vamos até ali.
1: Não, ah, mas a, 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 cena, a cena funciona. E o, e o, eu percebi, está bem bolado. Não tem o efeito de escala que tem uh, no Brasil. Independentemente de qualquer coisa. Vai ter grandes casas, vai, mas só nas metrópoles. E mesmo assim é tudo a prazo. Porque met... na Europa funciona-se maneira diferente. Na, na Europa funciona-se por trendes. Lá no Brasil é diferente. Lá no Brasil não é tanto por trend. Sabes que eu acho Mas manter uma coisa não. no hype muito tempo porque tens uma densidade demográfica enorme. Mal comparado seria como chegares lá e montares uma casa de fado porque aqui tens 5 casas de fado. Percebes? Lá, hum. lá não ias ter 5 casas de fado. Ias ter uma, se calhar duas, uma no Rio de Janeiro, outra de São Paulo e acabou. Mais nada. Por porque certo. os brasileiros iam, iam, iam uma vez por ano. Não iam todos os fins de semana.
0: Mas sabes que eu acho que a parte do sexo vai mexer muito. Se ele trouxer um espetáculo ousado, com... não é strippers, mas com... com mulheres brasileiras muito bonitas e também ousadas a dançar, eu acho que isso vai deixar o povo todo maluco.
1: <risos> e desde quando é que isso é novo?
0: Ah, é, não... Mas nós culturalmente não estamos tão à vontade como eles. Porque ele é não estava. O staff vem quase todo Por... do Brasil. Por... Eu, eu acho que... Eu não estou a dizer que, eu não estou, eu não estou a dizer que está errado. Eu tenho a certeza que vai funcionar. Não vai funcionar com escala. Sim, ou seja, tu me estás a dizer é 10 discotecas em Portugal, impensável. Não vai... Sim, eu também... Eu, de números desses também concordo. Também acho que talvez Algarve, que acho que é uma cena fixe, e Porto de Lisboa, e, eventualmente.
1: Só que no Algarve ele não chega lá e abre uma cena e começa a trabalhar.
0: Porquê? É muita massa. Não consegue? Não sei, não estou todo ter...
1: Tem que saber como é que a noite funciona.
0: Está tudo minado.
1: Tu achas tu, há gás que no Algarve têm tem discotecas que trabalham três meses, bem, mais um ou dois mais ou menos, e o resto Está lá fechado, praticamente. Ou mesmo, ou taxativamente fechado. Achas que chega lá um brasileiro, como é da Paca, e abre uma discoteca? Não. Por já ele tem de contratar segurança. Está tudo minado. A partir do momento que ele contratar segurança, ele tem de ter segurança para contratar.
0: Não. Estás-me <risos> entendendo? Sim, 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 sim. Aqui é a Zona Norte, aqui é a Zona Norte os grandes escândalos das I...
1: aí na Zona Norte já foi assim o problema é que na Zona Norte os gajos faziam isso mesmo à brava e então lixava-se tem de ser feito com muito suave a ferro
0: eu, eu, já, eu já assisti, acho que foi das cenas mais, assim, mais agressivas foi uma equipa, uma, ou melhor uma equipa de segurança mandou a outra casa algumas pessoas para gerarem problemas propositadamente para depois Uh, lá está, haver ali tem aquela confusão, é a cena do esse, género.
1: Esse é, o, esse é o método mais antigo.
0: Sim. E arranja a confusão e a equipe, essa equipa ganha.
1: Tens de comprar segurança para prevenir a insegurança da própria segurança.
0: Só, o problema é que os gajos não sabiam, mas a casa tinha segurança, sem eles saberem. Então aquilo foi um banho de sangue, uma coisa narrava.
1: Mas, mas traga sempre a imagem
0: mas não ganharam a segurança, mas o que eu estou a dizer é que esta zona, isto era, era o comum.
1: Mas estragaram o clientela?
0: Estraga sempre, Traga sempre. Ah. não há hipótese. Ah. E, e, por exemplo, eu trabalhei numa discoteca. O gajo teve um assalto a uma armada de, de G3 ou uma coisa assim do género. Quando eu, a, a discoteca da qual eu fui gerente,
1: houve uma altura que quiseram apresentar lá uma proposta para a segurança. Eu tinha a minha equipa de segurança equipa direta, minha mas depois eles têm de estar uh, assignados a uma empresa que tenha uh, a licença a do... então, licença do MAI ou o que, que é para aquilo. Não, só, não só as seguranças, têm de estar formados têm de ter a formação específica como a empresa tem de ter a, a certificação uhum. para poder prestar aquele tipo de serviço e um dia há uns gajos que me contactam Querem-me apresentar uma nova proposta. Eu estava a marquei com eles. Chegam-me cinco gajos. O mais pequeno devia ter pai 1,90m. Eram largos como o
0: Carazes. Tudo do país de, de, dos países de leste. Quatro não falavam, só um é que falava um português corrente, sempre muito simpático. Aquele gajo com dois metros e a simpatia em pessoa. Entraram no, na minha sala O meu gabinete tinha para aí Dois por quatro <risos> Havia uma secretária E mal Eles ali ocupavam toda a parede Estás a ver? E uh, fizeram uma conversa Que eu poderia Conotá-la de Persuasiva <risos> que, Ou aceitas ou estás Guido amigo
1: <risos> Aceito ou estás guido E eu, e eu Fizei uh, fiz, uh, aquilo Que tinha de fazer na altura Fiz um discurso Do Ninho Que a responsabilidade dessas coisas não sou comigo eu sou gerente da discoteca Mas só da discoteca Como uh, porta aberta Não sou eu que determino os contratos E, e, os, e os serviços E mandei-os Para quem <risos> é direito
0: E ele agora que se desimere <risos> Ele percebeu, mas eu percebia então, cinco gajos destes para entregar uma proposta. Que não é por
1: acaso. Ah, claro. E depois, quando, quando a reunião acabou, abri a porta do gabinete para eles saírem. Estavam dois dos meus esperanças coladinhos à porta
0: <risos> <risos> para ver o que é que se passava.
1: Estavam ali para o caso de qualquer coisa.
0: Uma vez se... Uma vez fiz uma festa, olha a ironia, fiz a, a festa do imigrante, no cartão do Mundo Altar. E, e eu contratei a segurança, opa, eu conheci o gajo da equipa, de, o, o, o chefe mesmo, não vou dizer nomes porque ele é muito conhecido. Liguei-lhe, é preciso de um segurança, só que era é um segurança, só um gajo para estar aqui à porta, na boa e não sei o quê. O gajo, hum, deixa ver quem é que eu vou meter aqui, o que é que se vai passar aqui, teve de ir lá a ele ver. Quando os gajos chegaram, até o meu pai se assustou, eu tenho só o meu pai... Na altura era um homem, tipo, 120 quilos, entroncado, estás a ver, de trabalhar. Ele olhou para ele e disse, oi, que é isto? <risos> e o gajo todo agressivo, todo bravo. Não, isto tem é levar mais duas ou três seguranças? Olha para isto, aqui é a casa do E eu era miudito, tipo, tinha 20 e poucos anos. Disse, não, isto é uma festa de brincadeira, graças. a gente só precisa de um gajo na porta, só para, para os bêbados, não é nada, não é preciso mais nada. E por acaso foi tranquilo. Mas, mas lá está, essa conversa, Persuasiva, <risos> existe.
1: Ah, isso, isso, é uma, isso é uma coisa que se passa na noite. Mas, mas ele também, ele, ele, ele sabe, lá também não será diferente. Ele, ele já tem isso, o Zimuta tem isso tudo tirado. Mas pronto, voltando a... a
0: já são 5 para a manhã, temos 5 minutos. Voltando aqui ao, ao nosso tema: O investimento.
1: Mais alguma coisa para abordar?
0: Ora bem, eu acho que a cena a, a mensagem principal é o pessoal o pessoal, ou melhor, antes de pensar em investir, tentar fazer as coisas. Tentar perceber se pode vender. Se pode aprender mais sobre o mercado.
1: Essencialmente o que o pessoal tem de fazer é contextualizar tudo bem. Tomar muita consciência do, de, do que é necessidade.
0: Contextualizar e apresentar, se precisar de ajuda financeira. Uh, se é o que tu, é tu vês como investidor. Melhor. Tu como investidor? É sempre...
1: Uma coisa, primeiro, há duas coisas que têm de ser desmontadas no, no, típico, no típico gajo que tem uma ideia e quer montar um negócio para trabalhar por conta própria. Primeiro, tem de desmontar o ego. Okay? O trabalhar por conta própria não é trabalhar por conta própria, é trabalhar por conta de muito mais patrões, que são de seus clientes todos, correndo tudo bem. E depois, se tiver um sócio, é não desconsiderar o sócio, porque o sócio pode não trabalhar. Quer dizer, se ele tem uma coisa que tu não tens, que é o dinheiro, ele tem o dinheiro porque ele o juntou. Há que respeitar essa, essa, esse fio. Se o quer, uhum. quer. Se não quer, vai ao banco e o banco eventualmente tenha sempre uma nega. Porque o, 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 o projeto, a apresentar um empresário, o empresário vai ver aquilo no seu todo. O, o, o banco vai fazer uma visão pela parte técnica ou eventualmente só pela parte património. Uhum. Imagina que tu queres montar um negócio. Vais pedir um empréstimo ao banco e o banco, ia, ia, ia. É sempre fixe, se 95% dos negócios vão abaixo, nós emprestamos aqui o dinheiro que este gajo quer, fazemos uma, uma segunda hipoteca à casa dele, pois, olha lá, pode ser que a gente ganhe uma casa sem, sem pagar grande coisa. É o, que, o, o que o banco pensa não dizem, porque o gajo até veste um fatinho e, segredo, e gravato e tal, e se é, o rico é um gajo que vai dizer ah diz, pai, diz, vai bombar elogia e tal, assim, é realmente é muito bom, é muito bom. <risos> Mas, e muitos até acreditam no que estão a dizer os bancários também pronto. Andam no, já foi o tempo que eram, que eram pessoas que, que se envolviam de forma de parceira aliás, o conceito de banco é esse foram um gajos que, que tinham muito dinheiro e decidiram começar a emprestar. E como é que eles tinham muito dinheiro? É porque tinham visão, não é? Só que, portanto, isto globalizou, aumentou, difundiu e agora quem trabalha no banco são um gajos normais que, que têm a, a sua forma de ver as coisas, mais ou menos servem, mais ou menos.
0: Sim, mas não são empresários. Mas, mas não são empresários. Portanto, tem que desmontar o ego. Tem, uh, o facto de teres trabalhado por conta própria não quer dizer que. O teu ego fica ali inabalável. Tens, tens de... Porque há muito aquele
1: conceito que há em Portugal de... de, de eu, não, eu vou partilhar, vou partilhar... Pai, há, há uma frase que eu gosto de dizer que é muito mais é preferível ser é, 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 é rei, é, aliás, príncipe do universo do que rei de um quintal. Percebes? <risos> Se fores rei de um quintal, pá, és rei, ok? é de um quintal não é? se fores príncipe do universo é muito melhor, muito mas melhor. aqui em Portugal preferem ser a reis de quintal o, 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 que, o que leva muitas vezes a opções erradas no, no caso de, um, de, um, de, de precisarem de um investidor se forem falar a um investidor que já tenha casos de sucesso é bom porque ele tem a experiência que é coisa que geralmente a pessoa que
0: vai começar não tem e aceitar então, o feedback. Ele, para, além do... ah, ele, para além do dinheiro, vai trazer ferramentas,
1: não só de gestão, como de, de administrativas, como até o contabilista que vai olhar para aquilo. O que... contabilista é muito importante. Uhum. Eu tive um negócio franchizado que era o Central Meruné. Só o facto de nós estarmos a prestar um serviço de entrega de comida os Nossos fornecedores serem restaurantes. Nós tivemos franchisados que não aceitaram ir pelo nosso contabilista porque arranjavam, um que cobrava 25 euros a menos e depois andavam a pagar o imposto porque o contabilista punha as faturas dos restaurantes como uh, despesas pessoais, despesas de representação, em vez de ser fornecimento de hum. produto. Percebes?
0: Ou seja, perdia logo dinheiro. Tudo é importante. Portanto, se. Se tu
1: tiveres a pedir ajuda e a, e a trabalhar com alguém que tem experiência nos negócios, traz, traz também essa capacidade, essa experiência e esse saber. E isso é valor.
0: Olha, okay. deixa-me só de fazer uma pergunta, antes de ir embora. Que é, tens experiência com Business Angels? Investidores anjo? De os conheceres?
1: Ah, eu, 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 eu sei que eles andam aí. Já fui contactado umas vezes, mas não... Não me envolvi diretamente com eles.
0: Mas foste contactado para eles investirem em ti. Não ao contrário. Também. Não, para eles investirem uh, pequenas sondagens. Uh, de gajos que vinham
1: uh, dessa, dessa onda. Eu já tive muitas abordagens diferentes. Umas mais, outras menos diretas. Outras até que como se não fosse uma abordagem para indexar valor. É um funcionário que vai para aí trabalhar. Já fui, já fui abordado por muita gente que presumia que eu era bem estúpido.
0: <risos> que isto, isto é o um mundo ingrato. É o um mundo dos negócios, é uma cena. Cuidado! É só artilheiros.
1: Eu vou dizer assim. Houve um, um, um comercial que trabalhou para mim. E bem, não, 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 não gostei de uma outra forma dele. Eu, eu, mas percebi que ele era assim meio de jogo, estás a ver? Mas pronto, saiu para ir para uma coisa melhor. E Depois quando ele saiu é que não se comportou bem eticamente com várias coisas. Ah, eu, e às tantas depois até chegou a ir lá à empresa e eu cheguei a, a, a barrar o acesso dele à empresa porque era persona não grata pela forma pouco ética como uh, tratou comigo. Uh, e com o tempo, o tempo sana, estas coisas, né? Vim agora mais recentemente, por acaso, ele trabalha numa outra empresa.
0: Coitado. E o meu. <risos> Spider-Man. Oh é, é aquele gajo. Ah, do.. do... Eu já sei qual é.
1: Quem é que Fico... sabe o agora não me lembro. É aquele gajo do filme. O é da Comic este filme. As minhas filhas é que me deram. E, e, e onde é que eu Ia? Uh,
0: foi abordado pelo comercial Deadpool, é o nome ah. do gajo.
1: Eu, 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 pronto agora está a trabalhar numa outra empresa similar à minha e tal. E eu vi, já, já foi há muitos anos, está por lado, já, já falo com ele outra vez. No outro dia liga-me, não sei se ele está a ver isto, de se Liga-me liga assim, olha lá. Uh, sabes que ele trabalhou. Ele, ele trabalhou ou uma grande empresa que anda também a entrar na distribuição ótica. Sabes que o vendedor do Nord não sei do que foi falar ao teu, ao teu cliente assim assim, falou lá com ele, e ele acha que vai ganhar aquilo. O teu cliente disse-lhe que se ele fizesse um bom preço, mudavam. E eu está bem, então tá muda. O teu cliente disse que tinha 5 mil envios por, por mês. É, excelente e o teu preço é 2,17, não é? Eu disse, eu tinha. Ele disse que ia apresentar 2,30, mas o teu preço é 2,17, não tem hipótese. E eu ia, yeah, o meu preço é
0: 2,17. <risos> ele andava era a sondar. O que é que tu andas a vender e a que preço, a que quantidade?
1: Andava a sondar. Eles vão lá apresentar para aí 2,10 e eu ainda vou fazer pior. Eu, assim que abrir, assim que deixar de haver confinamento, eu vou, vou aumentar o meu cliente.
0: Com preço mais caro. Calça a ver. Mas também sabes que, por muito que ele tente, provavelmente vai falhar na parte da distribuição. Desta fatagem.
1: Na parte da distribuição não tem paz. É, então... isso é que eu vou aumentar o meu cliente. Pois. Para ele identificar porque é que trabalha comigo.
0: É uma cena que é um erro de muita gente, não aumentar o preço. Porque depois anda ali a competir, pelo preço. E a qualidade não é...
1: Não, não se pode uh, aumentar só porque sim. Né? Tem-se tem de aumentar argumentando. E tem que se fazer sentido. Mas isso é um trabalho que se tem que fazer antes. Quando eu apresento a proposta e contextualizo a, a, a razão pela qual apresento aquele aumento, tem que fazer importante. Tem de ser importante. Tem de ser coerente. Mas antes, temos de trabalhar a estrutura de maneira ao cliente saber porque é que trabalha, trabalha connosco, mesmo eventualmente pagando mais caro.
0: Ou seja, primeiro geras valor e só depois é que aumentas o preço. É o que eu faço há 20 e tal anos. Sim, eu, o que eu estou a dizer é precisamente... Imagina, a Maria faz desenhos a qualidade Está muito superior e o facto de ter um preço baixo, o que é que pode originar? É que ela seja comparada com outras pessoas que se calhar tecnicamente até nem estão no nível dela.
1: Primeiro... Numa, numa fase inicial é isso que ela tem de fazer. Para se, para se tornar comum. Quando ela se tornar comum e outras pessoas que ainda não têm desejarem ter o trabalho dela, aí já não é só ela que quer vender e quer apresentar. Já são as outras que querem comprar. Nesse momento ela tende aumentar.
0: Faz sentido. Não, nós, lá sai ela entrou, antes de eu falar com ela, ela entrou nessa, nessa fase. Tinha, tinha um preço baixo, disse, Não, isto é uma cena de, de excelência e agora tem de ter um preço diferente. E falou: logo mas isso é o marketing a trabalhar, faz sentido. E gerou o primeiro. Não, mas... E depois ela tem de
1: zelar, porquê? Por continuar a apresentar soluções, continuar a cumprir com prazos muito importante. Tem, tem de trabalhar de forma exímia que é para construir o, a razão pela qual os clientes vão privilegiar a ela, ainda que sabendo que pagam um pouco mais caro.
0: E, e, e justifica-se. Não há nada, não há nada que, que, que pague as dores de cabeça, não é? Uma, às vezes por uma questão de, de uns cêntimos a menos, Jesus, tantos problemas. Que se...
1: houve, houve, houve um cliente, uma vez que deixou de trabalhar comigo, uh, para experimentar aí uma outra estrutura. E eu, eu disse-lhe, olha, o que vai poupar em fatura, vai ter de contratar para o Concentro. E ele, ele, porquê? Eu tinha alguma, tinha alguma intimidade com ele. E ele, porquê? O que você vai ter de reclamações. Vai ter de ter aí mais uma pessoa para atender de clientes E ele, ah, também, Paulo, seja assim. Não, é, é, que, é, é que foi logo. Tudo com orelhas quentes. Tudo com orelhas quentes.
0: Quero, mas foi uma questão de dias, então. Ah, sim,
1: em, em 48 horas. <risos> é que é logo, em 48 horas. Porque, é pá, se tu trabalhas sempre de uma determinada maneira, sempre, sempre na excelência, imagina, imagina que tu tens um cliente que durante 20 anos ele sempre te apresentou uma proposta, tu apresentavas a proposta em 24 horas. Isto proposta só. Estás a ver? Uhum. E sempre com ideias mais ou menos excelentes, não me interessa. Mas sempre em 24 horas apresentavas logo uma solução. E o, um dia, demora de 48, achas que ele não ia notar?
0: Lógico. Lógico. Pronto. É isso, é isso que eu faço. É a habituação. E, e como eu trabalho
1: nicho de mercado, permite-me parametrizar a habituação. Quando os meus clientes vão testar num outro operador, Vão está sempre com um operador que trabalha em mainstream. A mainstream é muito volátil, é muito dinâmica. Uma rota não está sempre à mesma hora no mesmo sítio. É conforme as exigências. Tu Porque as empresas de distribuição, não é as, empresas de distribuição, as empresas de distribuição, distribuem tudo. E depois têm o, o, o que é para entregar até às 10, o que é para entregar até às, às 14. E o que é para entregar até, até às 13, que não é 13, é 13h59, por isso é que eu digo 14. O é, e o que é para entregar até às 18? Não é 18, é 18 e 59. Eles só falam da hora, não falam do minuto. É uma coisa que muita gente não sabe. Sim. O compromisso é entregar até às 18h59. Portanto, se uma empresa fechar às 6h e ele chegar às 18h20, pumba. Já não entrega, é em cobra, reenvio, cobra, reenvio e se vai entrega. É mais carpa para, para o emissor e tudo. Certo. Mas pronto, muitas empresas andam a dormir, elas sabem isto? Tem, tem, uma, tem uma entrega em B2B em que é Corona 13 ou é o EMS 13, é de 13 13h59. A empresa fecha uma, vão, vão para o almoço, ele vai lá às 13h30, já foi, para agarrar em Rio. Cartistas! <risos> 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 pronto, e então quando vão assim, tudo, e, e eu crio a habituação. Pá. Não chega a todo lado eh, mais cedo que os outros. Mas eu chego a todo lado à mesma
0: hora. A diferença serão ali menos 10 minutos, mais 10 minutos. Quando fazem um teste com outro operador, ele tanto pode entregar às 9 horas num dia, como às 5 da tarde no outro. E, a, e a, os destinatários do meu cliente não pode viver bem com isso. Porque é material técnico. Então compromissos assumidos, o técnico tem que ter tempo para montar, o outro que está sem conduzir tem que ter uh, uh, os óculos para, para ir para o trabalho, percebes? Faz sentido. Não, não se pode falhar. Faz sentido. Não se pode estar naquela, ou não vai que Não pode. Ou é num dia ou se não der é no outro. Não pode. E depois é aquela, aquela típica cena de passar de cavalo para o burro. Nota logo a diferença. Bom, claro. E depois é a reclamação, logo. E, e, e nós estamos tão íntimos com isto muitos dos problemas até dos óticos, não é para o seu fornecedor é para nós olha onde é que está a minha encomenda <risos> e nós bem de quem é como nós sabemos
1: quando eles estão a não estar. claro, eu trabalho com muitas multinacionais algumas têm por regra de estar, ponto não, não, não podem é diretiva mundial tem de estar, não importa se estão em Portugal se estão onde estiverem, eu, eu não levo isso a, a peito Muitos têm essa regra. Têm de estar. É obrigatório. É um dos procedimentos que tem de aplicar.
0: Faz sentido. Uhum. Faz todo sentido. há os ventos por hoje?
1: Por hoje está feito. Não
0: então, quero não, roubar mais não, tempo, não, senão todos desistes as lives.
1: <risos> Olha, aqui, aqui no Instagram cheguei a ter 13 pessoas. Aqui cheguei a ter 60 e qualquer coisa.
0: Aqui, deste lado, ainda estou a 122.
1: Sim, mas tu tens muitos seguidores. Eu, deste lado, estão 74, 71 agora. É
0: bem bom. Está. Quem me dera com 16 mil. <risos> com 16 mil, quem me dera ter 70. Mas pronto. E eu ainda vou falar aqui um bocadinho de Business Angels. Porque eu acho que o pessoal tem... Um... Eu, tenho, eu, tenho,
1: eu tenho muitos amigos
0: famosos. Bips.
1: Tenho, tenho muitos amigos famosos e às vezes eu vejo as lives deles e vou começar a dizer a eles que eu estou com menos gente a ver as lives deles do que eu. Vejo <risos> famosos mesmo, pessoal. Não vou dizer os nomes, pessoal, da televisão.
0: <risos> claro, também. Eles ainda não têm bem a consciência do poder do TikTok, é, muitos deles. Não estão a utilizar isto devidamente. É, mas, mas é fixe. Pois não. É, é uma, é uma, aliás, as pessoas tiverem consciência de, do poder das redes sociais, hoje em dia, antes de pensarem do dinheiro para investir para o negócio, vou pensando também na parte do marketing digital. Porque é uma maneira de uh, angariar clientes. E o TikTok até dá para fazer de graça.
1: Não, não sou amigo do Ronaldo, mas uh, de outros portugueses que trabalham em Portugal e são famosos como... Está aqui um gajo a dizer, agora vai dizer que é amigo do Ronaldo. <risos>
0: Eu não devia ter falado, falar, com
1: agora, agora está muito guardado, mas eu vou mostrar. Eu tenho uma cena do Cristiano Ronaldo que não sei se mais alguém tem. Eu já estive a pesquisar na NET e encontrei muitas camisolas rubricadas, calções, meias, mas ténis ninguém tem. E eu tenho. tenho. perguntam-me vocês porque é que eu tenho os ténis assinados pelo Cristiano Ronaldo. Porque eu trabalhei na organização da animação do Euro 2004 e eu respondia diretamente ao pessoal da UEFA e o pessoal da UEFA foi simpático o suficiente para oferecer esses ténis a um grande amigo meu que eu arranjei trabalho como animador no Euro 2004 e esse meu amigo em reconhecimento de ter arranjado esse trabalho, de ter contratado a ele e ter dado muito dinheiro a ganhar deu-me as minhas ténis, foi guardado, mas quando o Cristiano Ronaldo deixar de jogar,
0: Opa. <risos> Não te vais, não te vais uh, pegar às cenas, ao oh, oh bem em si. O
1: oh, que é isso?
0: Não. Eu não. estou a fazer um teste à tua capacidade de investimento. Que é p... não,
1: são coisas. É Aquilo que eu posso experienciar é, é que vale a pena. Agora coisas,
0: Faz sentido. Faz, faz todo sentido. Porque eu, eu olho para as moedas um bocadinho desse jeito. Que é, o investimento na moeda vai muito pelo facto das pessoas se, se ganharem afinidade ou bem em si. Às vezes já nem estão a olhar pela, para a cena da, da, da rentabilidade.
1: Eu tenho visto a cena da numismática e há vários, há vários que eu sigo que estão, estão na numismática e eu estou quase, quase, quase para ir buscar uma, uma lata que tenho <risos> que está cheia de moedas que não sei há quanto tempo aliás, algumas, algumas dessas latas estão, estão numa garagem que está fechada há tanto tempo ninguém, ninguém vai lá, nunca sai que é do meu pai está lá cheia de coisas pá, sei. um dia
0: ainda vais descobrir aí um tesouro é,
1: vou aquilo <risos> Tenho lá alguns tesouros. Mas isso, não, por acaso, não me nada, não acho. Não tenho fascínio os meu
0: esporte. Eu acho engraçado para o pessoal que, a cena comprar rolos, para as pessoas que não ou não percebem... Não... Por exemplo, eu tenho um tio meu que tem bastante dificuldade nas coisas. Ele uma vez chegou a investir porque o banco o enganou. Investiu, tipo, num fundo. Ele não sabia. Ele veio à minha casa dizer, roubaram-me 100 euros. Ele não sabia em que é que investiu. eu sou... Falaram-lhe de que... Ganhava 100 euros todos os anos e ele fez isso que fez. Pronto, para ele eu acho que é uma coisa interessante. Ele chega ao banco e diz, olha, quero rolos de 50 euros de moedas. Pá, um dia mais tarde pode valorizar. Se não valorizar, fica com o dinheiro. É isso eu acho interessante para esse tipo de situações situação. E pode acontecer uma vez ou outra de um gajo ter uma moeda que vale muito. Ponto.
1: É uma cena que eu não entendo. Vale
0: muito porque... Pô, não é isso. Pá, eu... Ela, ela vale eu muito entendo. é pela, pela questão mental de alguém ter afinidade ao bem. Por isso é que eu estava a fazer essa pergunta. Eu, é assim, eu entendo. Eu, entendo, já... não, eu não sou... Eu, eu tenho afinidade por coisas, algumas coisas materiais.
1: Né? eu, eu há coisas que eu dou importância. Esta é uma.
0: <risos> Sim. Se for as eu tuas filhas tenho que oferecer. Sempre.
1: Tenho, tenho um, na sala um um jeep. depois um dia que faço uma live de eu mostro, tenho, tenho na sala um jeep que é da assinatura de um, de um escultor francês que já há, não sei, há, há, há 15 anos atrás uh, já foi caro, portanto agora deve ser muito, muito mais caro, infelizmente a minha empregada doméstica ali para o pó já danificou um bocado o produto, mas pronto. Pode ser. Pois é, pá, é uma, é uma escultura de um jeep com seis militares, mas está em, em, em comédia, estás a ver? Uhum. Uma, uma coisa muito gira. O condutor vai a dormir, <risos> as tatuagens dos gajos, está bem realista, as picardas. Pá, é, é, olhas para o jeep e só pudesse rir. Uhum. E, é, é um, e é da assinatura, é uma escultura única de do, do um artista. Uh, Francês que fazia mesmo Artefatos a gozar com, o, com a guerra uh, mas, bom, Tenho assim
0: Dois ou três objetos Agora, mas nada do outro mundo Não, não, não crio a afinidade E, e a com as coisas. É isso, é isso Eu acho que isso, isso, esse tipo de investimento é, é, Aproveita-se Quer dizer, não é só esse, há outros Aproveita-se da fraqueza das outras pessoas Em apegarem-se alguma coisa é, é A versão à perna e o desejo da exclusividade, e aproveita-se muito disso. Mas pronto, isso é para outra live. <risos> então
1: vá, durante a semana vemos o tema da próxima.
0: Ok, tranquilo. Um grande abraço, muito obrigado, Bom um fim de semana. Fiquem bem. Tchau. tchau pessoal. Ainda estou aqui 113 malucos.
1: Não tenho mais nada para fazer. <risos>
0: Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal. Potente. Ficámos a saber mais sobre, sobre os negócios do Paulo, <risos> inclusivamente. Uma cena. Ainda há pouco tempo houve um gajo que... Oi? Isto está aqui. O pessoal está-me a... Está a ver e ouvir? Ainda há pouco tempo houve um gajo que, que teve um proje... falou comigo, teve um projeto que foi patrocinado por Business Angel investidores de, de capital de risco, que ajudam a, a criar negócios, e o que é que eu achei de mal nessa cena, foi que os géis investiram, uma cena inicial, grande parte das pessoas que estavam na empresa não eram produtivas, ou seja, estavam associadas à empresa por estarem na parte da ideia, e não sei o quê, mas não, não, não faziam propriamente venda, não, não, não executavam as tarefas necessárias na empresa. E depois houve ali uma... entrou o Covid-19 e não investiram mais. Espanhol, respondi-te ao e-mail, não consegui encontrar o meu telegram. Então faz assim, oh russo. Vai, vais ao russo, vais ao meu site, que é o espanhol.com, tens lá um botão que diz Dicas exclusivas. Dicas exclusivas. E carregas lá e vais para um canal no Telegram. E esse canal é um canal onde só eu é que falo. Até como estás lá, porque eu vou partilhando lá muito conteúdo. E depois, logo o primeiro item desse canal é um grupo, aí sim que fala toda a gente, de empreendedores. Carregas lá e entras lá no grupo. E depois marca-me lá e pede para... para, para tipo, marca-me, que eu depois identifico. Pergunta lá o pessoal, oh, oh, pessoal, como é que se identifica aqui o espanhol, que eles ajudam? Eu disse que ia falar mais, mas estou completamente exausto, pessoal. Completamente exausto. O hum. que é que compensa mais, abrir uma empresa em sociedade ou abrir uma empresa em nome individual? Depende daquilo que tu queres fazer. Não é o que compensa mais ou deixa de compensar. E isso não sou, eu não sou a pessoa certa para te dar a resposta em relação a isso. Mas tens uma live que é como criar uma empresa, que é com dois solicitadores, que te falam de custos e essas cenas todas em relação a isso. É uma cena de... A pergunta que tu me estás a fazer é uma... É uma é quase que uma não questão, Bruno. O que é que compensa mais não compensa? Se tens, se tens um sócio, não vais, abrir, não vais abrir uma empresa em nome individual. Vais abrir uma, uma sociedade por cotas. Não, não estou a ver até grande sentido.
2: Hum hum.
0: Não sei porque o Facebook foi à vida. Duas vezes, a meio das lives. Pessoal, cinco perguntas rapidinhas. cinco perguntas rapidinhas, assim, de reais. cinco 5 seguidas, rápido, mesmo à coelha. 5 uh, à coelha. Mas, assim, uma mensagem final, que eu, que, eu, que eu tenho visto e falado com muita gente. Reparei que o Paulo abriu a cena, a empresa... De distribuição de pão e bolos com pouquíssimo dinheiro. Okay? Uma carrinha em segunda mão, usada antes do saco, que é outro erro que eu vejo muito o pessoal fazer. Ah, não, espera aí, a gente vai pôr o site todo bonitinho. Antes disto, temos de criar o logotipo mais isto e mais aquilo e mais não sei o quê. E, e, vamos pôr, e vamos criar as redes sociais todas e mais isto e fazer o texto todo bonito e o vídeo da apresentação. E o principal? Vender, cara. Vender. Reduzir ao básico. O básico, neste momento, é... aqui o G. O essencial é... o menino acorda todos os dias, dá, um banhinho, dá uma corrida, toma um banhinho está pronto o trabalho para ser feito. Okay? É o G. A próxima fase é meter alguém. É fazer outras coisas que é para eu ter tempo livre. Mas é o G. Que, que, o, que o negócio depende. Ei, é espanhol, mas o o site está mesmo chunga. Deixa estar, não te preocupes com isso. Qual é o foco? O meu foco é vender e o site não vai vender. Ah, mas dá mais imagem. Deixa dar, não te preocupes com isso. Enquanto o site está ali a dar mais imagem, eu tenho mensagens e e-mails pendentes a pedir orçamentos. Já entrei nas das dicas secretas e agora? Esqueci-me do que disseste. O primeiro post que tem lá, corre lá para cima, o primeiro deles, diz... Uh, isso aqui é grupo de empreendedores e está lá um link que é empreendedorismo e jabardismo, uma coisa assim. Carregas lá e entras no grupo. Pronto, e lá no grupo o pessoal vai identificar e a mim. Diz, pessoal, sou russo. Campanhar. <risos> Pronto, ora bem, 5 seguidas, rapidinhas. Não me digas coisas que, que tenho, tempo vai acabar cedo. Eu estou cansado. Mariana, ainda por cima és Mariana Leal, até te convidava para dormir comigo, só para te compensar. Não é possível. Virtualmente não é possível. Estou mesmo cansado, mesmo, 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 mesmo cansado. Dormi poucas horas, hoje foi muito agressivo. Voltei a não estudar piano, estou aqui com o coração nas mãos. Vamos dormir em espanhol. Estás a ver? Tubos, a dormir comigo. Virtualmente. Mestre, ainda bem a tempo, vens de rever a live. <risos> Primeira vez por aqui. Olá, Sofia. O que fazias antes? Antes mais alguma coisa? para além de investir, eu não invisto, estou, quer dizer, estou a investir no negócio, mas neste momento é empreender, não é? o termo certo não é investir, é empreender, uh, o que é que eu fazia antes era nadador salvador, e antes disse tipo mil e um perfeito? Empre... Ok, errou Como começar a investir? Começas por estudar, vê a live que eu tenho sobre os livros, riqueza e sucesso dos livros, Mano, porque o meu nome combina tanto contigo? Gostoso? É verdade. Não posso dizer mais nada. Hum... Na área da produção musical, qual a tua opinião? Já trabalhei nessa área também. Sou homem de sete ofícios. Até toco pífaro. Toco nada, atenção. Se souberem aqui gays, atenção, eu não disse isto. <risos> Na área da produção musical. Há muita coisa que tu podes fazer. Olha, por exemplo, queres um exemplo concreto para tu ganhar dinheiro na área da produção musical? Musicalizares vídeos para anúncios e TikToks. Muito, 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 muito. muito muito Há muito, muito mercado para isso. Tens é de vender essa necessidade. Não é uma necessidade que exista. Não há pessoas que vão ao mercado querer comprar isso, mas há essa necessidade. Eu tinha uma ideia... E, e, e está um gajo na minha equipa para fazer isso mas não tenho a minha genica e a minha rapidez que era o gajo gravava-me musicalizava tudo tudo o que fosse vídeos uh, só para te dizer que tipo, é uma cena que eu acho que é importante a música faz toda a diferença num vídeo entre tu seres interpretado como uma pessoa agressiva uma pessoa meiguinha faz, é a música que faz a diferença só que depois tens um problema que é se eu usar uma, uma música dos Attic Monkeys, estás a ver? Uh, imagina, só há direitos de autor para 15 segundos no TikTok. Eu quero fazer com um minuto. Só tenho uma solução. É tu, é tu me gravares a música do minuto, mais próximo parecido com o original, até preferencialmente até sem voz. E eu usar a tua versão. É a única solução. Da vida, queixasse do TikTok. Para o TikTok não tem facilidade. Eu faço isso para cinema. Para o TikTok é exatamente igual. Tens de entrar em contato com o pessoal que partilha conteúdo. Não me falta aí cenas. Eu componho originais para cinema. Começa a documentar. Uh, 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 o meu conselho, Rui, é partilhar conteúdo nessa área. Muito conteúdo nessa área. Porque há uma necessidade imensa de pessoal em Portugal de ter conteúdo em... estou a falar com legitimidade, porque eu já partilhei algum conteúdo nessa área. Há, há uma necessidade imensa de pessoal ter conteúdo em português de Portugal. Sobre softwares, sobre técnicas de produção musical. Estás a ver? Como utilizar um reverb direitinho. O que é o delay? Como é que se faz? Técnicas de, de sei lá, reverse de, de, de um áudio para, para dar aquele impacto de... N um, de cenas, tens muito conteúdo em inglês, tens algum conteúdo em brasileiro, em português do Brasil, mas português de Portugal não tens muita coisa. E isso abre-te portas para tu poderes vender um curso para, para tu consolidares a tua imagem como autoridade nessa área, estás a ver? Venderes trabalhos só na, só na Plastia, abre-te portas para muita coisa. Vou dormir, estou a precisar mesmo. Se eu ganhar 100 mil euros em Portugal, quanto é que eu vou pagar de impostos? Sei lá. Como funcionário, não sei. Nem, nem queria trabalhar como funcionário, é ganhar isso. Falaste do gajo da Google que foi ter com um investidor para lhe dar dinheiro para o negócio e ele aceitou. Não há investidores assim em Portugal para mudarem darem algum? ao é, oh, oh, Russo, o problema é esse. É que o pessoal vai com a mentalidade de que vai pedir dinheiro. O que nós tivemos aqui a falar hoje é muito importante. Porque o gajo que investiu 100 mil dólares na Google, primeiro, tem de ser um gajo maluco. Mas ele não investiu 100 mil dólares num conceito ele investiu 100 mil dólares numa coisa que estava à frente dele. Os gays pegaram, abriram num computador um, um, o, o algoritmo inicial da Google, mostraram como é que funcionava o alta vista, antigamente, e como é que funcionava a Google, o, o, o motor de busca da Google. Estás a ver? E o gajo pôde ver a diferença, olhou para os gays, avaliou tipo, a capacidade deles de discussão e tal, e deu-lhes 100 mil dólares para eles... Criar a empresa, terem uma instalação, contratarem funcionários, essas coisas todas, deu-lhes 100 mil dólares. Mas ficou com grande parte da empresa. Ou seja, a empresa gigantesca que é hoje é a Alphabet, que é a detentora da Google, o gajo tem, tem uma parte considerável disso. Portanto, ganha muitos bilhões uh, no conceito americano de dólares por ano nessa cena. Estás a ver? O que é que eu te quero dizer com isto? Imagina, queres criar um ginásio. Tu então, até podes chegar à beira de um investidor. Ah, há investidores anjos em Portugal que, que se calhar até estão receptivos a isso. Primeiro tens de chegar lá com um projeto interessante, que foi isso que o Paulo teve aqui a dizer, e depois tens de chegar lá com a mentalidade que o gajo vai ser teu sócio para sempre. Então imagina, o gajo investe 100 mil euros hoje para tu abrires um ginásio. Okay? Tu vais começar a trabalhar, aquilo vai começar a dar dinheiro, só que tu vais lá estar a trabalhar todos os dias e o gajo vai ganhar tanto como tu. E não está a trabalhar. É uma troca. Portanto, aí, e o Paulo também disse isto hoje, a poderes evitar ter um sócio, que é o melhor. Até para não haver chatice e coisas do género, acaba por ser o melhor. A não poderes evitar, tens de entrar com o espírito de, pá, o gajo vai entrar com o dinheiro entre com o, tra com o trabalho. É meio-meio. E depois, quando der dinheiro, não vou pedir para ele vir trabalhar. Não, o gajo investiu só o dinheiro, era isso. Já agora, o pessoal fez aqui uma questão. Olha, quanto é que eu vou pagar de impostos se eu ganhar 100 mil euros por mês? Um absurdo. O Estado vai-te ficar com a grande maioria do teu, do teu dinheiro. Imagina que só... Os 100 mil euros... Imagina que os 100 mil euros são todos para ti. Ok? Todos, todos, todos. Uh, uh, recebeste, já já se tirou os impostos todos, deduções de espaço de segurança social e tal. Estás fodido na é mesa. Porque vais pagar no IRS, o equivalente à fortuna que tu ganhaste, e depois, esses 100 mil euros não há é um valor real. Porque tudo que tu vais comprar ao mercado tem IVA. E 23% vai para o estado. Ou seja, tu tens 100 mil euros na tua mão, mas tu já sabes que 23 mil euros vão para o estado. 23 mil euros. Portanto, tens 77, não é? 77 mil euros na prática. E desses 77 mil euros ainda vais levar rome no IRS. Só se só com a mulher na cama, e mesmo assim tens de ter Em relação Olá, em relação àquele vídeo dos portos grátis, achas que isso aumenta consideravelmente as vendas? Tenho a certeza, não acho. Tenho certeza. Uh, atenção, que tem, tens de ter em consideração. O Pedro Costa por acaso fez um reparo interessante, que é depende do produto. É um produto que custa um euro. Vais meter Vais meter esse produto à venda por 7€ euros ou oito? Faz sentido porque o pessoal vai à concorrência e diz Oh, isto na concorrência está aqui muito mais barato, não é? Mas de uma forma generalizada, sim. E vou-te dar aqui primeiro. Falei com uma pessoa recentemente que até vende roupa no Facebook e ela disse-me assim, é uma rapariga, disse-me assim, ó oh, 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 espanhol, eu não sei, só se foi pelo facto de eu agora ter, ter uh, colocado, tipo, já os portos incluídos, mas comecei a vender muito mais. É, é por causa disso. A, a Amazon tinha um único país que não tinha oferta de portos gratuitos, que era a França. E a França não tinha portos gratuitos, mas tinha portos a um cêntimo. E ninguém Mas uh, a questão nem foi colocada dessa forma: que era a França não vendia tanto como os outros países na, na loja online da Amazon e ainda não se tinha percebido bem o porquê. E quando só fez uma análise mais intensiva, percebeu-se que havia uma diferença: que era os portes em França custavam um cêntimo nos outros sítios eram todos gratuitos. Pronto, então fizeram a experiência de retirar uh, esse um cêntimo de portes, passou a ser gratuito. Pronto, a partir do momento em que entrou a palavra grátis brux, explodiu portanto isto que eu estou a dizer tenho a certeza o pessoal em Portugal não ensina ninguém eu, eu ainda gravei algumas cenas sobre Ableton Live estás a ver? também já estive ligado a essa área um, e gosto até ainda fiz algumas cenas relacionadas com isso, não há muita partilha de conhecimento. E as pessoas precisam. Estás a ver? Portanto, se tu quiseres, olha, que, quiser, se quiseres criar um curso de Cubase, Logic Pro, Ableton Live, essas cenas todas, tipo, ligações MIDI, em termos de tudo sobre ligações MIDI, um curso sobre sintetizadores, um curso de produção musical, um curso de música eletrónica, pá, não falo não falta espaço para isso um, onde, e tu dizes ah mas já existem pois já mas não estão há muitos que não são bons não vou criticar todos mas há muitos que não são bons e depois eu acho que não há nenhum isto é a minha opinião que seja bom no marketing até pode ter um bom curso o marketing não está bom não bem. então se tu fizeres um bom marketing essa é a minha praia a produção musical então fica também para ti Paulo fica aí a dica se fosse hoje se fosse hoje na minha cena como DJ e... não eu não posso dizer que tenha sido produtor musical. Fiquei umas experiências e curtia mexer naquela cena. Logic e Live, sem dúvida. Apai, nunca trabalhei muito com o Logic, só agora é que eu tenho um, um Mac. Mas, mas eu trabalhava com a Ableton Live. Se fosse hoje, eu documentava tudo. Tudo. Gravava tudo. Gravava a tela da cena que, Por exemplo, andei a fazer um projeto que era... Tenho uma APC 40, eu, aliás, eu estou para manter esse material à venda. Tenho duas Rocket uh, KRK Rocket 5 brancas, que são uma edição limitada, uh, tenho uma APC 40 das antigas, tenho uma LPD-8 para trocar pads, uh, para baterias, tenho um Oxygen M-Audio Oxygen 61, estou para vender a cena toda, que não uso, já está em caixas ao tempo. Olha, Ana mas transição e mixing é a parte mais difícil de fazer outra cena que falta uh, muito mesmo muito, muito, muito não há informação sobre isso eu, o, que eu, o pouco que eu aprendi sobre isso foi a ler cenas em inglês num, estás a ver? teoria de engenharia de som e essas cenas todas não há, na, não há nada em português e falta porque basta um gajo ter um curso mano. há um mercado de 10 milhões de pessoas que pode ser saciado com isso então, se eu voltasse atrás, no tempo, o que eu fazia era documentar todo o meu dia-a-dia. -dia. Estava a falar, eu criei, estava a criar um projeto na APC40, que era uma cena tipo live performance, que era muito com base, pá, em rock, mas no conceito da APC, ou seja, de mashup tipo misturar tudo e mais alguma coisa. Lembro-me que andava a fazer uma cena que era misturar uh, Daft Punk com Rammstein, com por exemplo, mas ao vivo, estás a ver? Ou seja, eu cortava aquilo tudo, ajustava os clipes, porque estava um trabalho gigantesco. E, e o objetivo daquilo não é chegar lá só a tocar de improviso, é uma live performance, mas é, é, a coisa já, já está mais ou menos encadeada e orquestrada, digamos assim. É mais o, o tocar ao vivo que vai variar alguma coisita de um lado para o outro. Uh, e eu não, não documentei aquilo, se fosse hoje documentava, explicava o que é que eu estava a fazer, porque é que estava a meter um compressor ali porque é que, estava, porque é que o, o, o corte no equalizador estava daquela forma? Pronto. E explicava ao pessoal como é que se mexe, como é que se faz para importar isto, isto e aquilo, como é que se faz midi, como é que posso... Uh, Sidechain, não é? No kick. Essas cenas. Tocar ao vivo ou mixar? Era, opa, o conceito era tocar ao vivo mesmo. Não, não, eu estou a perceber o que é que estás a fazer a pergunta. Não era tocar um instrumento, mas era tocar a PC40. Estás a ver? Não é... Não sei. Diz-me tu o que é que tu consideras um ou outro. Eu, eu, eu não consigo... Na altura considerava tocar porque eu não sabia a dificuldade que é uh, tocar um instrumento. <risos> Pronto. Vendo bijuteria. Aí é daquelas cenas que tens de ter cuidado. Achas que devia colocar os portos gratuitos em qualquer compra ou a partir de X valor, depende do valor da bijuteria. Imagina, se a bijuteria custa 10€, vou dar aqui um exemplo, 10, 15 15€, acho que devias adicionar os portes, porque os portes a ti provavelmente vão-te custar, imagina, 3€. E não vai fazer assim grande diferença no, no, no preço. Entre 15 e 18, não vai fazer assim grande diferença. Se calhar até custa menos o envio. pode custar 1€, 2€, bom, estou por meio. 3€ para, para dar uma margem aí sim agora se a vegetaria custa 1€ é tal situação se meteres 4€ de portos logo na peça faz diferença e depende do que vendes se é um produto caro se é um produto barato se é um produto de excelência se é, um, se é uma coisa necessária Chevalito. Não tem mais nada a que fazer. And Qual é a tua opinião sobre o Elon Musk a fazer carros elétricos bons para o planeta e em contrapartida ele comprar Bitcoin e poluir mais por causa da mineração? Não tenho uma opinião formada em relação a isso. Mas não acho que seja linear dessa forma. Isso é pessoal que está... A evolução tecnológica existe e vai existir sempre. Os próprios carros, os... a Tesla é muito condenada pela questão da poluição e são carros elétricos, amigos do ambiente, mas a construção de baterias ainda não está num ponto em que a poluição seja baixa. Como é que estamos? Diz aqui o João. O que achas de eu, com 20 anos, começar e o melhor negócio para o imobiliário. Eu acho que deves começar. Melhor negócio para o imobiliário. Eu acho, para mim, é comprar para arrendar. Melhor estratégia. Sim, bijutarias em aço. Ou seja, são mais caras do que aquelas que se vê nas lojas. Então eu aí, uh, olha a lá. Eu aí optava por subir o preço. Incluir os portos. Se elas já são mais caras. Está tudo incluído. As pessoas gostam de facilidade. Olhar para ali e dizer assim, são 10€ e está entregue na minha casa. Agora, se tu colocares num, num, num site assim, são 10€ a peça, ou melhor, 7,5€ a peça, mais 1,35€ se ela pesar até 200g, mais 1,44€ se pesar entre 200 e 450g, mais um euro, uma puta de uma lista, com 15 preços. E o gajo diz, e qual é o peso? E depois tem de andar a carregar nos detalhes para ver o peso da peça, para ir confirmar e tal. E depois tem o preço para Portugal Continental e o preço para as ilhas. Não é? é tanta confusão que o pessoal desiste de comprar. A parte da venda tem de ser simples. Chega ali, 50 euros, está aqui, está entregue. Ou, ou haver aquela cena como, como há nos, nos... Por exemplo, eu compro muitos livros. Há portos gratuitos a partir de 15€. Euros. Pronto, está feito. Só preciso saber que tenho comprado dois livros, ou coisa que se pareça, e os portos são incluídos. Uh, mas é simples. A partir do momento em que isto já está no carrinho, siga. É sempre, é sempre à frente. Mas lá está... O foco da minha pergunta é, casa, garagens ou afins? Depende, João. Todos eles são válidos. Há gajos com, com garagens têm 70% de rentabilidade. Anual. Preciso saber se estamos numa boa altura para vender. É sempre uma boa altura para vender. No momento de crise, é quando se vê onde é que estão os fortes. Tenho a ambição de criar uma empresa de formação na área de emergência. Por onde devo começar? Hoje, hoje mesmo, pelo TikTok, um, a gravar a explicares o que é o suporte básico de vida e a dizer às pessoas como é que se faz. Hoje. Algoritmo de suporte básico de vida. Tal, tal, tal e tal. A te, uh, cuidados a ter numa situação de obstrução aérea. Uh, da via aérea. Manobra de Amelich. Uh, mais sei lá, sintomas de um ABC, sintomas, estou cansado, já nem consigo pensar, sinais, sinais de um ABC, como detectar se a pessoa tem um ABC ou não, tua boca ficou assim, tudo que tem a ver com a emergência, começa hoje, hoje, pronto, vou-te dar, já é quase uma da manhã, amanhã, Porque, só para não fazeres barulho, amanhã gravas logo vídeos, 20 vídeos amanhã sobre, sobre tudo o que tu sabes sobre o socorrismo e emergência. Para quê? Que é para criar a necessidade das pessoas de quererem um curso. Se tu me gravas um vídeo e me explicas o suporte básico de vídeo, uei, e me explicas a importância do esporte básico de vídeo, ei. E se eu tirasse um curso? Isto pode ser uma coisa a meu favor. Tirava um curso, aprendia mais, até podia, podia ir para esta área, ou podia ir para bombeiro, ou podia ir para não sei o quê. Não eram só 5 perguntas rápidas? Pois. Penhal, dá-me ideias de como angariar clientes para arrendamento de autocaravanas. Simples. Duas formas. Uma paga, outra gratuita. Gratuita. Grava vídeos no TikTok de tu andares aí com a autocaravana para atares para a frente. Vais, faz tipo... Vai ao fim de semana, nem que seja ao fim de semana, mas vais ao fim de semana gravas para ter vídeos para muito tempo. Um, vais dar uma volta ao país inteiro, a autocaravana para trás e para a frente e dizes, Oi pessoal, hoje estou na Figueira da Foz, olha que lindo, olha para isto, oi pessoal, hoje estou na Nazaré, olha para isto, olha para as ondas hoje estou aqui no Porto. Vim aqui à Praia de Matozinhos, olha a Nemo ali, <risos> estás a ver? Para, para que crias a ansiedade deles. ei pá, e se a gente! Se a gente... e filma, tipo, tu e a tua namorada ou a tua mulher, ela a fazer comida dentro da autocaravana e tu a sair e o ar, o ar puro, tipo, ah, olha, olha, eu acordei hoje, um estou 7 de manhã, olha para isto, estou aqui no, no parque de campismo da, da, da árvore, em, em Vila do Conde, olha para isto, até são os passarinhos, olha, olha o mar, olha. Para os gais pensarem assim, ei, para aí. Nós este ano não podemos ir de férias, para, para, se calhar, para nenhum sítio. Porquê é que a gente não aluga uma auto-caravana e vai dar uma volta aí? Norte a sul do país. Pronto, essa é a cena gratuita. A cena paga, é, anúncio, faz anúncios no Facebook. É, pá, Facebook e Google, olha, podes aproveitar o cupom de euros da Google, pelo menos para testar. O cupom de 60€ da Google é, eles oferecem de 60€ na condição que tu gastares 20. São euros em publicidade. E todas as pessoas... E tu podes fazer uma publicidade na rede de pesquisa do Google, por exemplo. Pessoas que procuraram por alugar autocaravana. Tu aparece um anúncio teu. Tá, pode pintar. Estás a ver? Nem que mande para a página do OLX. Não interessa. <risos> se não tiveres um site para não gastares dinheiro, manda para uma página do OLX, para o perfil do Instagram. Não interessa. Nem que mande para uma cena dessas. Pelo menos ficas a saber se há pessoas a procurar sobre isso. E tu ficas a saber o que é que as pessoas procuraram em concreto. É? Porque eu posso procurar assim... Uh, autocaravana para fazer amor durante 24 horas. Se eu escrever isto no Google e tu tiveres at anúncios ativos para a palavra alugar, aluguer da autocaravana, vai-te aparecer lá os termos de pesquisa que ativaram o teu anúncio. -te ver? E isso é importante, tu ficas a saber o que é que a pessoa procura, o que é que ela escreve. Pronto, é, essa é, é uma das partes pagas. A outra, faz anúncios no Facebook para pessoas específicas. Uh, pá... Pessoas que gostam de viajar, que viajam frequentemente, pessoas que gostam de autocaravanas. por exemplo, pessoas que viajam frequentemente e gostam de autocaravanas. É um bom público. Tá pessoas que frequentam uh, ou que estão no, 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 sei lá, no, na zona dos parques de, de campismo, por exemplo. Aí pode ser uma alternativa. Uh, sei lá, pessoas que gostam mesmo de campismo, de, de, de esportes uh, ao ar livre. Imagina essa cena. E depois cria os anúncios específicos para lhes criar a necessidade. E, este ano quer ir de férias, mas já sabe que não pode ir para fora do país ou está com medo de ir para fora do país. Alugue uma autocaravana. Que é melhor do que isto. <risos> Mesmo que não cumpra a distância de segurança, uh, só, só entra dentro da, da autocaravana quem quiser. Portanto, pode passar as férias de um lado para o outro e não tem de conviver com funcionários. E nada do género, pode fazer tudo dentro da, da caravana, Tudo. <risos> Aqui, João. A, consci... Consci... Ai, Jesus. a consistência e a... e a determinação são pontos fulcrais... Para o sucesso dos nossos objetivos. Pessoal. Determinação acima de tudo. Tenho planos na área da estamoterapia. Faço a mínima ideia do que isso seja. Não faço mesmo. Mas qual é a minha recomendação? Grava hoje um vídeo. Amanhã pronto. É hoje, é hoje já passa a meia-noite. Gava hoje um vídeo para o TikTok a explicar o que é isso. Para eu saber. Identifica-me no vídeo. Espanhol. Não sabias? Está aqui. Ok. E eu vou-te fazer logo a tua pergunta. De certeza. E respondes-me em vídeo. Mais lá o vídeo que responder em vídeo. Tá, olha, o espanhol, agora é isto, isto e isto. Parte de Campismo da Ar. Boas recordações. Eu só lá estive uma vez, e por uma infelicidade, faleceu uma menina, afogada, numa, numa zona que não é vigiada, uh, não há goelho, e o Instituto de Socorro Zanofros mandou um buggy para patrulhar aquela zona, e eu que mandava na moto 4, ainda não, não havia nada, não é, e depois, lá está, uma menina, vamos proteger as coisas, e eu fui lá uma tarde, se foi uma tarde, fechou fazer, fazer a, a, a vigilância nessa área e precisei ir à casa de banho, e sendo assim do género, e então deixaram-me utilizar o parque de campismo. Nunca fui lá fazer campismo mesmo. A alugar para fins de semana românticos, datas especiais. Altamente, está bem pensado. Meus amigos, e isto é para toda a gente, está aqui. Quase 100 pessoas. Somos nós que temos de mostrar aos clientes como é que se usa o produto. Não é dizer, olha, está aqui uma autocaravana para, para alugar. Não, somos nós que temos de dizer. Ou seja, há quanto tempo é que namora? Não fez férias no Natal, pois não? Está aqui, autocaravana. Vai dar uma volta até aos jurês que a sua namorada par, num sítio X ou Y, dizer mesmo, neste sítio, tenho aqui este parque, olhe para isto, olha como é bonito. Está okay. um, tá próximo de ficar sem casa? Ou está a precisar de sair de casa? Olha, se não tem dinheiro para arrendar uma casa, alugar uma autocaravana pode ser uma solução. Já agora, quanto é que custa alugar mensalmente autocaravana? Contrato mesmo de arrendamento? Venha-se para fora cá dentro. <risos> Autocaravanas Portugal, venha-se para fora cá dentro. Eu já, já agora, eu já pensei fazer um desafio desses. ter dentro de uma autocaravana e andar aqui no país todo a curtir, tipo a vos ir conhecer. Hoje estou no Porto, amanhã vou para Coimbra, depois vou até Lisboa, vou ao Algarve, depois vou ao Alentejo, volto para cima para o Alentejo, depois vou à parte fronteiriça mas dá-me a trabalhar muito a luz está virado para o romantismo nem por isso. Tens algum conhecimento em ações? Não, não em invisto, João. Ainda. Se sim, onde posso encontrar algum. Lion Talk. É o perfil do TikTok que tens de seguir para isso. Entre outros, há outros que falam também de investimentos. Mas esse? teve um live comigo hoje? Braga. Braga, aqui pertinho. Para ti faço um desconto melhor. Espera aí. Não fazemos esse tipo de arrendamentos, época baixa temos autocaravanas a 35€ por dia, não é? Sai caro, não é? 1000€. Sai caro, mas isto tem combustível incluído? A Lisboa fica logo um mês. Tem muita gente, Lisboa. E depois já não queres sair daqui, não, não, não. Oh Marta, quando tu ao Norte, santa paciência. Nós somos tão mais calorosos. A vida no Sul, no, em Lisboa, é muito mais impessoal. Quem me tira o passar pelas pessoas na rua e dizer bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia" tira-me tudo. O norte é vida. Combustível não deve ter, pois também acho que não. Ok, faz sentido. Faz sentido. Olha, mas oh João, queres, queres um exemplo concreto? Sai mais barato, se calhar, provavelmente, acaba por ser mais barato alugar-te, uma, uma, um dia autocaravana do que ir a motel. Tens mais intimidade, eventualmente, também não estou a dizer que é o mais prático, mas tipo, para variar, uh, do que outra coisa. Mas isso também já depende do que é que tu queres que eles vão para lá fazer. Mas, mas és tu que tens de criar a necessidade no cliente, mostrar. Tipo, fim de semana romântico, por apenas 70 euros. Um cozinho não é? dizer que não tem combustível incluído. Uh, e, pá, e, e na realidade, se eles quiserem, se, se realmente o foco for aproveitarem uh, o contacto com a natureza e as duas pessoas aproveitarem-se uma ou outra, conduzem 20 km, param aí no sítio qualquer e ficam lá os dois dias. Ou três, seja o que for. As mulheres aqui a dizer, é isso, é uma hora que vejo, estou sempre a pensar à frente. Acho que não podes bem comparar com os hotéis, são objetivos e experiências diferentes. É assim, o hotel é uma coisa um bocadinho chunga, se fores para lá fazer barulho, <risos> é um bocadinho de chunga. Eu também gosto de dormir e ver as estrelas, de preferência 5. <risos> Como correm os negócios, bem. Disseste boas a mim, pá. Andreia? Não percebi. Regra número 1. Um, amar a vida. Gostei. Quando os emigres ouvirem esta sessão, não consigo ouvir. Estás-me a dizer que eu falei contigo? Claro, fala com toda a gente. Lá está. Experiências diferentes é o propósito de autocaravana. Exatamente. Por exemplo, eu também apostava muito a pessoal que gosta de rapel. Anúncios a pessoal que gosta de rapel, uh, escalada... Essas cenas. Tipo, esses esportes de montanha. Porquê? Porque os gajos levam a... a auto... Olha que fiz. Vamos levar a autocaravana. Depois vamos e fazemos, tipo, escalada num dia. De uma, umas pedras todas bonitas. Depois vivemos dormir para a autocaravana. Depois no outro dia vamos outra vez. também. Está aí, João, o perfil. No... Não é no, no Instagram. No Instagram acho que é paulo.cm paulion.cm Não sei. Está uh... aí. O perfil do Instagram é de baixo. Paulo .cm, o do TikTok é Lion lion__tok O negócio das caravanas, ter uma opção de o já estar feito para um chefe. Pode ser. Isto é que abre a cena às parcerias e ao brainstorming. Pode ser, perfeitamente. Amar a vida tem tudo que se lhe diga. Sem dúvida. Cena principal: sermos felizes. e a Mariana a dizer que só falta o par a Mónica. O que é que a Mónica disse? Eu pagava 70 euros na boa numa autocaravana para um fim de semana romântico e como eu, uh, outras pessoas acho. A Mariana disse também, só falta o par. Olhem diz as duas. <risos> Quem sabe se não é mesmo um fim de semana romântico. Só tens essa camisola, só. Sou menino da lágrima. E já agora, ó oh, oh Diogo, vou-te dar a maior lição de vida que tu podes ter, está bem? Tu és pequenino, provavelmente, se não fores em idade, és pelo menos em mentalidade. Nunca digas isso a ninguém. Felizmente, eu posso, eu posso me dar ao luxo de ter outro tipo de roupas para vestir e não o querer vestir. E até roupas caras, mas às vezes pode estar a falar para alguém que só tem uma ou duas mudas de roupa e que vai alternando entre, entre elas para manter um, a limpeza mínima e se manter digno. E pode estar a tocar numa ferida muito grande da pessoa. Evita fazê-lo. Tudo bem, olha, olhas para a pessoa, ela está sempre com a mesma roupa e tu diz assim: tem gosto nenhum, mas guarda para ti. Estás a ver? Porque às vezes pode ser mesmo verdade ele não ter outra roupa. Da próxima vez que vires um sem-abrigo, até te vou fazer um desafio, ainda melhor, que é, pega no teu guarda-roupa, vai lá, tira as roupas que tu mais usas e todas as outras, vai doá-las ao sem-abrigo. E vais perceber porque é que se calhar há pessoas que têm poucas roupas. Eu se pudesse andar com a mesma roupa todos os dias andava, andar, não ando por uma questão de higiene, como é lógico. Mas só para teres uma noção, tenho três fatos de treino iguais. Todos iguais. E tipo umas 20 chantes pretas. Todas iguais, da mesma marca, tudo igual. <risos> Portanto, não afeta-te fazeres essa pergunta. Às vezes pode estar a perguntar isso e a afetar. Muito. Por exemplo, houve um chavalito, mais ou menos da tua idade, que criou um perfil aqui para os cromos do TikTok e adicionou lá um vídeo meu. Ah oh, não faz confusão nenhuma, sinceramente. Faz-me confusão eu ter metido lá o vídeo de uma miúda que não tem culpa nenhuma, não fez nada de mal... Só que tem os dentes todos podres. Faz-me confusão, sabes porquê? Porque se calhar os pais dela não têm dinheiro para, -lhe, para levar ao dentista. Para meter a parede e até reconstruir aquilo tudo. Que provavelmente já são os, os dentes definitivos. E isso faz muita confusão. Porque ela não é croma por ter dito uma coisa incorreta. Ou por ter por ser mais contundente como eu. Ele meteu-a na categoria dos cromos porque olha para ela e diz assim E é feia. É gorda é feia. Quando a parte da faieza que, que ele não aprecia, é, se calhar até a doença, estás a ver? Pensa nisso, da mesma maneira que quando vós disseste, ei ó oh careca, posso ser careca porque é uma questão genética, não é? porque me caiu o cabelo, mas também posso ser careca porque estou com cancro, pensa nisso. Eu adoro campismo, mas uma das coisas que dão mais trabalho é cozinhar, acho eu. eu. Eu e a cozinha não nos vamos muito bem. Estou a tua live com o zuka foi top. Ele é potente mesmo. Cinco mulheres e um homem. Não me li, estava dele. Até tinha pena. Menos espanhol. Eu gosto muito de meninas, mas para fim de semana romântico só com homens. E tem que ser o tal. O Herman também tinha o tal canal. <risos> que o jogo de palavras é engraçado. É engraçado. Espanhol, às vezes quem tem pouco é mais pessoa, sem dúvida. Tem gente muito bem vestida, com. com... O Cenas muito caro, é aquele tipo de pessoal que se preocupa não repetir a roupa, não podem aparecer em dois eventos sociais com a mesma roupa, porque vai aparecer nas fotografias e não sei o quê. E é gente que não bala nada. Nada. Tenho pena dele. E já falei com pessoas sem abrir. Eventualmente tenho uma muda de roupa e uma coisa assim, além daquela que tinha. E... e, e muito humanas. Aliás... Havia um deles que tinha para aí três cães e cuidava deles com, com um carinho incrível. Já agora, no outro dia entrei num... num... eu já nem sei se entrei numa live eu, eu acho que vi dois vídeos de um senhor brasileiro que já tem quase 70 anos. Só para vós perceberes o quanto esta geração mais nova está a perder um bocadinho o tempo na língua. Houve um gajo que escreveu assim, ou oh, oh não sei quem, uh, ganha mas é vergonha, escreveu assim no comentário, ganha mas é vergonha e vai mas é limpar as, as fralvas à bobó. E ele disse, olha, eu, eu fazia todo o gosto em limpar -te. A minha esposa já partiu faz um ano. Que eu quem me era que ela estivesse cá, nos últimos tempos de vida dela fui eu que limpei, fui eu que lhe troquei as fraldas, fui eu que eu limpei, numa parceria que durou em vida X anos, já não me lembro, tipo 50 anos. Fazia todo o gosto em tê-la cá. Hum, pronto. Reparei na estupidez dos comentários. E, e houve outra vez também que o insultaram. Ele disse... Ah, oi, estão aqui os velhos, acho que foi uma cidade assim do género, estão aqui os velhos para o TikTok, lá isto é para a tua geração, e eu, é verdade, eu ainda sou da geração em que existia uma coisa que hoje parece que já não existe, que é o respeito, uma geração em que as pessoas gostavam de se conhecer umas às outras, se respeitavam, falavam umas com as outras, e, e, e és capaz de ter razão e isto se calhar não é mesmo para mim, dá-me uma pena incrível de fazerem isto ao homem, lá está, se fosse eu já estava a disparar. vez gosto mais de te ouvir falar. Muito bom. Obrigado. Até fiquei sem jeito. Só para comer. Cozinhar está parado. Cozinho é uma, uma, uma habilidade minha. É já agora. Já vos contei que eu ganhei uma cena da Paladin, Com uma rima. Começa precisamente assim. Apareci em horário nobre. O Kim Barreiros leu uma quadra minha horário nobre na televisão. nos quatro canais. Que é, cozinho apertado, porque nem as horas sei. Para acelerar o refogado, adiciono vinagre em spray. Hum, hum. Um livro que recomendas e porquê? Para é rico, para é pobre, para tu aprenderes o que é que os ricos fazem de diferente. Estás avisado que és um charme de pessoa, Para acaso... Os filtros ajudam muito. Gostas de futebol? Não ligo muito. Qual a, grande pergunta. Qual a importância das lives aqui? Sabes-me explicar? Muita. Uma, uma importância indireta é aumenta o alcance orgânico das tuas publicações no TikTok. Ou seja, o TikTok distribui mais os teus vídeos enquanto tu estás em live. Esta é uma indireta. Direta. Gerar relacionamento. A atenção das pessoas neste momento está no TikTok Repara que eu sou um gajo que estou a produzir conteúdo há pouquíssimo tempo, tenho 87 pessoas no TikTok, 6 no Insta, 3 no YouTube, Twitter e Twitch. Hum, portanto, 89 pessoas no TikTok neste momento a assistirem. Permite-me gerar relacionamento. O, o import a importância da live é que é uma coisa pessoal e direta. A pessoa faz a pergunta, como tu fizeste, e eu respondo. Faz a pergunta e eu respondo. Faz a pergunta e eu respondo. Faz a pergunta e eu respondo. E isto faz com que a gente se conheça. Era, é, é o equivalente virtual a sentarmos na mesma mesa do café e estamos ali uma noite inteira a falar. Estás a ver? Esta é esta a importância. Gera uma, uma, uma união e um grupo. Um, um, sim, sim, também um grupo. Pronto. Há um espírito de união muito maior na cena do live. Tu vês um vídeo meu, é uma coisa. Há lugar a muito, muitos mal-entendidos. Hum, Podes interpretar aquilo de uma maneira diferente, podes gostar, podes não gostar, mas eu estou a falar em diferido. Aqui estou a falar em direto. Essa é a importância da live. Cria um, uma solidez de relacionamento muito grande. A grande parte do pessoal está aqui. Eu sei quem são, o que é que gostam, o que é que não gostam, que negócios têm, onde é que são, o que é que fazem, se estão a produzir conteúdo ou não. Manda-lhes no Telegram. Faz isto, 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 faz isto, isto, isto. Faz, faz desta forma. A ver? Isto é muito valioso. Chama-se isto de relacionamento. É a base de, de qualquer coisa. Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento na área empresarial, seja para vender. A base é o relacionamento. Então é. Se eu te posso recomendar, fazeres uma cena, é relacion gerares relacionamento através de likes com as pessoas. De 0 a 10, quanto, é, quanto é que eu sou bacana? 10, pá, és um gajo ferreiraço. No hospital vejo isso todos os dias, felizmente. Estamos a falar do, da, daquele, daquele descrédito, não é? Aos mais idosos. Andréia disse que viu. Eles têm um ensinamento de vida que acho que se todos vivêssemos, vivessem uma experiência igual à deles, a senhora já morreu. É isso. Ao um bocado da tua experiência como na Salvador, o que é que tu achas mais difícil? aturar pessoas. É o mais difícil. O povo português não está habituado a respeitar ordens. Eu pôr a bandeira, e içar a bandeira vermelha, e quando eu ponho a coisa para o ar, é para cumprir. É o que eu disser, é o que é para fazer. Está ali a bandeira vermelha, não pode entrar na água. Ah, mas a minha filha só quer molhar os pés. Não. Por isso é que está a bandeira vermelha. Não. É, não. Há praias em assim, que isto tende mesmo a acontecer assim, ok? As pessoas não têm noção que as crianças são são arrastadas com uma força brutal pela água. E o povo português não está habituado a cumprir regras. Pronto, e então acontece muitas praias mas essa bandeira vermelha e os gays até parecem que estão a fazer, a gozar contigo e atiram-se para a água. Pronto. Felizmente, para mim, quando eu fui trabalhar com o da Salvador eu já era mais velho. Estava até fora da idade normal do pessoal começar a trabalhar. E já tinha algum patoar. Então consegui ir lá com a argumentação e a pressão psicológica e convencer o pessoal a não fazer aquilo. Estás a ver? E a e olha, a praia está cheia de crianças, companheiro. Cheia de crianças. As crianças estão ali a chatear a cabeça aos pais para ir à água. Eu nem sequer lhes deixo molhar os pés, porque o mar, como tu sabes, tu és daqui, conheces bem o mar, está violento e elas podem ser arrastadas. Agora, vem Tati ti a saltar lá para dentro, que exemplo é que tu estás a dar às crianças? Estás a ver? Com este tipo de argumentação, às vezes, consegues chegar e eles... Epá, desculpa lá e tal, não sei o quê. Agora, chegar lá e dizer... Amigo, sai daí a água, não pode? Acabou. Os gays gostam com a tocar. Também vi esse vídeo aqui no TikTok, daquele senhor. É uma pena mesmo. O que ouves? Eu tudo um pouco, mas o meu gosto é mais música erudita, chamada música clássica. Que não, o termo certo não é clássico, clássico é um período da da, da música. música, ouço muito música erudita, mas eu ouço um bocadinho de tudo, mesmo. Literalmente, ouço muito rock. Gosto imenso de 70, 80, não 60, 70, 80. Ouço muita cena, mesmo. O meu, o meu gosto musical alinha com o teu, que eu já entrei numas lives e já agora, cuidado com a música de fundo nas lives, porque isso pode dar direito ao, ao Vitor. Esta, esta é mesmo muito importante. Isso pode dar direito a bloqueio das lives. Porque tu não podes difundir nada nas lives que tenha direitos de autor. Estás a ver? E o algoritmo do TikTok deteta. Depois o pessoal diz Ei, baniram a live. São esses gays que andam a denunciar. Não é nada. É o algoritmo do TikTok. Por exemplo, se tu fizeres a live no YouTube e tiveres música de fundo o algoritmo do YouTube quando tu vais à cena de O MEU CANAL diz lá Esta, Este vídeo não está disponível para monetização. Que sim, porque, porque violou direitos de autor. Teste uma música qualquer, que tem direitos de autor, o algoritmo ouviu, detectou não podes cuidar com isso. Os filtros ajudam muito, mas eu não falei da tua aparência, falei do ser. Obrigado, então. Eu gosto de underground, underground sound of Lisbon. Não é do teu tempo, Afonso que é do G-Vibe. É so get up. Se a praia não tivesse areia eu gostava. É altamente. Andar com o pezinho na areia. Quando tu cresces mais dois ou três aninhos, vais achar outra piada. Areia. <risos> Se os nadadores salvadores fossem multados, agiam melhor. É a única profissão no país, única, e eu acho que no mundo, que tem multa. Que é O polícia, se incumprir se, com as funções, tem um processo disciplinar, sai fora da, da atividade dele, eventualmente. Ou é proibido exercer. O nadador salvador pode levar uma multa, uma coima. Faz sentido, está sem a tem de pagar. Não, está sem a t processo de disciplinar, deixa de poder exercer a, a profissão. É estupidez. E, e levam multas. Não é muito comum, mas volta e meia, Network. Não. Network é isso. The networking, de the comunicação, é, é muito mais do que o dinheiro, sem dúvida. Se tu conheces o Bill Gates e foses um gajo top. Na, na cena que fazes e não tiveres nem uns, um cêntimo ligas para o Bill Gates e se o conheces dizes Bill, preciso de um milhão e, tranquilo direto se não tiveres o contato dele pronto diz aqui o Fábio sou na dada salvador e confirmo com a falta de respeito brutal das regras muito mesmo É uma coisa que eu quero alterar, mas vai demorar. Até porque não dá para equiparar o nadador salvador a um agente de autoridade. É um filme. É um filme. E depois muitos nadadores salvadores têm entre 18 a 25 anos de idade. Bah, são muito novos. Ainda não têm experiência de lidar com pessoas. Ninguém nos ensina. No curso de nadador salvador, entre outras coisas que deviam ser ensinadas, ninguém ensina. Essa questão depois da sociedade, tipo, não liga infelizmente também graças a maus do Salvador uh, mas é mau é do tempo do meu, do meu pai ele tem mais de 3 anos que tu o teu pai tem 36, é isso, Afonso? Alemanha como é que é, companheiro? Dicas que valem ouro. Obrigado. Oh Miguel, vou-te dizer aqui uma... Tu estavas a falar da importância do networking. Mas há uma coisa ainda mais importante, que se calhar o termo até vai colidir com aquilo que tu disseste, que acaba por ser quase como uma tradução, mas é relacionamento. É mais importante do que ligação. Uma coisa é eu conhecer-vos a todos o número de telefone de toda a gente e poder ligar-vos e tal, isto, isto pode ser considerado networking eu já fiz vários eventos já tive em vários eventos onde havia networking o pessoal trocava, trocava cartões e não sei o que, pronto, eu chegava a casa com cartões e aquilo não valia de nada cheguei mesmo a mandar e-mails oh, nós conhecemos um evento tal e não sei o que, eu gostava de, de vos apresentar ou falar com boas e alguns nem tive resposta pronto isto pode ser considerado networking, mas há uma cena mais forte que é ligação. Uh, desculpa. Relacionamento. Isto é ligação. Relacionamento. Relacionamento é o dizer assim: Ó oh Mónica, um, o meu carro não pega. Será que tu me podes dar a lei hoje? E ela, e ela aceitar. Sim, sim senhor. Diz-me onde é que tu estás a aí. Um relacionamento é dizer: Ó oh Pedro, pá, tive aqui um problema. Pá, precisava que tu me viesses buscar. Um, a rebordosa, e que me leves pá, para qualquer sítio de Gaia, e sou só companheiro, é só dizeres qual é a morada que eu vou aí ter, isto é relacionamento, estás a ver, é mais importante do que ligação, tu até podes ter o meu número, tá, eu, tu, e ligas para mim a pensar que, que tu vou atender, e eu deixo-te a tocar, e bem este chato, o Matos, está-me a ligar agora, ah, cala a saber. Ou deixar, liga da de manhã ou assim, estás a ver? Isto é uma ligação. É, temos contacto, podemos falar um com o outro e tal. Relacionamento é tipo, eu estou aqui disponível para ti 24 horas por dia. Não é bem assim, mas é quase como se fosse. É uma cena mais forte. É tipo, quando alguém da tua família te liga. Tem ligação. Já estou cansado. Tem relacionamento contigo. É uma cena muito forte, estás a ver? Não é uma ligação superficial, é um relacionamento profundo. Uh, e isso é a cena mais, mais importante. muito mais importante que é é aqui que falha já agora porque é que quase todos os cursos de marketing digital que eu conheço falham porque é isto eles ensinam-nos a, a fazer a, a ligação a gravar vídeos para pôr em frente a audiência para um esquema qualquer e os gatilhos mentais bababé, 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 bababé. e esquecem-se da cena mais importante que até hoje só um gajo é que eu ouvi falar disso a sério querem vir e não só falar como fazer e depois quando eu comecei a fazer e eu disse espera aí quando o gajo falou de relacionamento, eu comecei a pensar. Comecei a fazer eu. E eu comecei a perceber a diferença entre uma coisa e a outra. Tá e onde é E onde é que saiu, tipo... Onde é que eu tirei mesmo o coelho da cartola? Quando houve a cena dos imigrantes. Porque se eu só tivesse ligação com as pessoas... Quando eu tenho uma postura arrogante, contundente, não é? Uh, então, se eu só tivesse ligação com as pessoas, o que ia acontecer era eles iam aproveitar, que foi esse o meu medo, e toda a gente me ia começar a apontar o dedo. E algumas pessoas ainda o fizeram. Primeiro apoiavam e depois apontaram-me o dedo. Mas está-se bem. Mas o que aconteceu na, na generalidade das pessoas que me acompanharam, é que elas me defenderam, sentiram-se tão ofendidas quanto eu com aquilo que aconteceu. Tanto é que eu, eu hoje já anunciei que vou avançar com uma queixa-crime, e está toda a gente tipo a bater palma, contente. E eu até devo isso às pessoas. Porque é uma maneira delas de sentirem que, espera aí, mas pelo menos estamos a tentar fazer justiça. Isto só acontece porque há relacionamento. Porque as pessoas, tipo, olham para mim, não como o gajito que está na internet, mas como uma pessoa que podem contar. E este relacionamento cria-se nas lives. Os vídeos também ajudam, mas é mais nas lives. Responder nos comentários. E, e nas mensagens privadas. E e-mails e cenas assim de já. Estás a ver? É quando as pessoas começam a conhecer, mesmo. Olha a Suíça, por aqui, pelo Luís. Pedro Hipólito. Os Bo olhos o beijam, caro amigo. Criar uma empresa com alguém que tenha um relacionamento. Dá certo? Tema complicado. Eu vou-te vou ser sincero. Eu, se puder evitar se, se, uh, trabalhar com família, evito. Porque tem a ver também com a minha personalidade. a ver? Tenho vários casos de família das pessoas que se deixaram de falar. O problema é que nos negócios nem sempre tudo corre bem. Nos momentos de detenção é normal haver algum atrito, ver? Entre as pessoas. Quando, além da relação laboral ou profissional... Ou de sócios, existe uma relação pessoal às vezes quebra-se a relação profissional e a relação pessoal também se quebra. Mas, mas isto ouço todos os dias, quase pá, estou a dizer aqui metaforicamente, mas é ainda no outro dia tive uma reunião com um empresário e ele estava -me a dizer: pá o meu irmão não, não dá para trabalhar para mim. Uh, e trabalhou e tiveram ali um certo afastamento. Um amigo. Que, era, que, que também era padrinho da filha, acabou por, por se afastar em tudo. Afastou-se no negócio e afastou-se na, na, na vida pessoal. Estás a ver? Portanto, isso é, é complicado, esse relacionamento. Pá, não te posso dizer, porque isso depois depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm mais habilidade, outras têm menos, mais ou menos inteligência emocional. as pessoas que conseguem gerir bem isso. Eu, com a minha personalidade, não quero fazer isso. Acho que vou prejudicar muita coisa, se o fizer ah, pode acontecer, mas quero tentar evitar ao máximo. Cumprimentos da França. Olá, Linocas. Misturar amor com negócios, não. Diz a Mónica. Concordo. Acaba por punir a, a relação pessoal. Por acaso é uma boa questão e eu até vejo também de outra maneira. O que o, o, o Vítor a é dizer para eu fazer uma live com o Hipólito. Ei, pode ser, um dia destes. Trabalhar com família é o pior que há. Não podemos despedir por ser família. Poder pode, só que depois acaba por comprometer a relação familiar também. Tá Imagina que o negócio não corre bem, por exemplo, e acabam por ficar ambos desempregados. Pás, acho que é, é um mal menor. O relacionamento pessoal é, é bem mais, mais valioso do que o negócio. Eu acho que, eu por acaso acho que se o relacionamento for bom, uh, só ajuda. É assim, quando... Imagina o seguinte, há, há um... o meu telemóvel está a ficar sem bateria. Há um, há um propósito muito forte. Imagina, o Bill Gates e a, e a Linda Gates, ou como é que ela se chama? Uh, Têm as fundações, a, a fundação deles e para ajudar crianças. Isso é um, é um... O objetivo ali não é ganhar dinheiro. Nem, nem, nem tem propriamente de aturar clientes. Aí é diferente. Podem passar 24 horas por dia, juntos, um com o outro. É a ambição, mas é de mudar o mundo. Aí eu concordo. Um, mas no dia-a-dia -dia dos negócios mesmo, da agressividade dos negócios, é out outra história. Bem diferente mesmo. Aqui o Carlos. Espanhol, continua. Consiga adquirir muito valor dos seus vídeos. Obrigado, companheiro. Família é uma coisa, relacionamento é outra. Nós não escolhemos a família, mas escolhemos o parceiro. É verdade. Só que os negócios depois têm uma... É, em teoria é fácil. E o que tu dizes é simples. Na prática é que é difícil. Muito difícil. Nós somos seres humanos. Imagina que tu estás no, no, no teu trabalho. Correu tudo mal naquele dia. Não é? um, tudo, tudo, tudo mal. Os clientes desaltaram-se, cometeste muitos erros, cometeste cenas graves. E pior, é o teu parceiro... Vai apontar o dedo, diz: Olha, fizeste mal. Isto depois vai chegar a casa. O amigo não é o mesmo, e essa noite quase que aposto que não há nada para ninguém. <risos> Olha, o Gonçalo, pessoal. Estou ultra cansado, já devia estar a dormir. Vamos dormir? Pode ser? Uma e meia da manhã, 68 malucos no TikTok. Marta, hum, eu percebo o que é que tu estás a dizer, mas é, lá está, novamente. Em teoria é fácil, na prática é muito difícil. Muito, muito difícil. Vou-te dar um exemplo. Lidar comigo até... Bem, não posso dizer que seja muito fácil, mas até, eu até sou um gajo porreiro. Posso não parecer, mas até sou um gajo porreio. E no dia-a-dia -dia é tranquilo. Tipo, se me encontrares aí no café, a gente vai falar e tal, é tranquilo. No contexto profissional, eu sou um gajo... Apesar de eu parecer assim um maluco de primeira, eu sou um gajo ultra exigente. Ultra, ultra, ultra exigente. Um, se tu me encontrares num café e a gente estiver a falar na boa é uma coisa, estás a ver? se estiveres num contexto profissional a minha exigência vai-te deixar tipo de pé atrás agora imagina que a gente tenha um atrito é que às vezes eu sou insuportável, estás a ver? Quando eu, imagina, tu vês aí vídeos meus em que eu dormi duas, três, quatro horas tive tipo um dia extremamente agressivo depois ainda estive a responder a comentários em vídeo e apareceu um hater qualquer a escrever uma coisa Vai, eu, vai ter de ser, disparei e aquilo não é nada quando é fisicamente, pessoalmente eu sou consigo ser bem mais uh, idiota agora imagina isto numa, numa relação é difícil, estás a ver? lá está, aqui também é minha culpa minha culpa que é, é falta de, de controle emocional meu, de inteligência emocional mas nós somos seres humanos por muito controle emocional que tenhas, falhas até porque ao longo do dia tu vais gastando a tua energia mental, quase toda. Chegas ao final do dia e ela está esgotada, então tomas péssimas decisões. Para quando uma francesinha no capa negra, nós os dois? <risos> um dia companheiros, vamos lá. diz a Mariana, isso é um convite. Oh minhas filhas, eu não tinha problema nenhum em receber-as todas na minha cama. <risos> Se vós quisesses, <risos> não tinha problema absolutamente nenhum. Acho que vós não ias achar muita piada. Agora já não ressono. Quando eu apanhava a madeira ressonava de uma maneira... Quando passo o turniquete para dentro da empresa, sou uma pessoa. Quando saio, sou eu mesmo. Companheiro, vou-te dizer uma cena. João. João, vou-te dizer uma cena, de coração, não vou dizer isso para te apontar o dedo. Eu já fui assim. Foi o período mais infeliz da minha vida. Mais infeliz. Só agora é que está a voltar a, a minha personalidade ao de cima. Mesmo se tu fores ver os meus vídeos no TikTok, do início, deram tipo assim um bocadinho controlado para dizer o que é. Bah, eu já tinha o espírito politicamente incorreto em mente, que era o que eu ia usar, mas não dizia tanta coisa mal. Nem era assim tão agressivo agora estou a ser eu mesmo, tipo, o que eu sou na vida real, a maneira que eu falo, agora é isto, é sem filtro, vux, direto. E é isso que me está a trazer a felicidade, porque eu quando fui assim, tipo, do torniquete para dentro eu sou uma pessoa, do torniquete para fora eu sou outra, primeira vez que eu fui uma, 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 eu era conhecido numa empresa, trabalhava num call center, era conhecido por a máquina, tipo, eu era aquele, aquele operador de call center para ganhar os prémios de qualidade. Uh, os outros era para a quantidade e, tipo, todas as três pancadas. O gajo cumpriu os procedimentos, tipo, de uma maneira rigorosa, que sabia que ele de cima a baixo era eu. Era, era o... O estandarte, <risos> basicamente. Mas o pessoal tinha-me como um gajo ultra-profissional, só. E eu fiz eu fiz isso propositadamente. Houve uma vez que fui a um jantar de Natal. Nos primeiros anos não fui, depois fui a um jantar de Natal. E, pá, jantar de Natal, o um gajo começa a beber e tal, e eu era, um jabardo, eu era um jabardo na altura gigantesco, só que o pessoal não sabia pois depois dos primeiros copinhos, o pessoal começou a ver, tipo, a falar com toda a gente, a fazer piadas, não sei o quê, foi uma algazarra. A partir daí, a minha imagem no emprego mudou completamente. E já não tinha essa imagem, tipo, do gajo tão santinho, digamos assim. Mas aquilo era eu. Tudo bem que era eu sou o efeito do álcool, mas na vida real eu sou muito assim. A ver? Então, se eu fosse assim dentro da empresa, eu, eu tinha muito mais relacionamento com as pessoas. E ali não. Era uma coisa muito impessoal. E o que é que acontece? Eu não era feliz. Realmente era respeitado. As pessoas, tipo... Eu dizia uma cena, toda a gente concordava. Tipo, se ele diz... Se ele diz, é porque sim, é porque é sim. Hum, pronto. E, e a, única, a única vez que eu tive notas más nas auditorias foi por uma cena que não era a minha culpa. E que só não foi retirada porque não aceitaram a contestação porque alguém falhou nos prazos. Eu estava numa equipa piloto e estávamos a fazer um procedimento diferente então fomos auditados e ninguém os avisou que tínhamos um procedimento diferente e eu segui o procedimento certo, só que os auditores não sabiam disso. Foi a única vez. não há... Comigo não há hipótese de falhar. Estás mas eu não era feliz. Ou seja, era respeitado como profissional, mas não era feliz. E é mais importante eu ser feliz do que ser respeitado como profissional. a Marta, eu não tive problemas, mas eu sou mais exigente que eles, pois, se calhar eles não podem dizer o mesmo Obrigado Alex pelo teu apoio Vi agora nos vídeos do J. Olivers a promoção da vossa live a tua cara para o Brasil inteiro. N Não percebi. Tipo, ele, ele, ele tinha gravado um vídeo a anunciar a live, sim. Mas isso era... era foi para o ontem. Foi ele que me pediu. Ele disse, mas oh, Espanhol manda-me uma fotografia. Andei a tirá-las à pressa então é, Manda uma fotografia que eu faço aqui uma arte e eu ponho aí um, um vídeo no ar. Diz o Afonso: diz aí à gente do TikTok que estás feliz porque eu existo. Tu e toda a gente, companheiro. És o único. És o único resistente no Insta. Pessoal, está na orinha mesmo. Está mesmo, 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 mesmo na orinha. Tens a live no fório, é normal companheiro. É desta que vamos para o Brasil, espanhol, opa tu é RP. Ui, eu quando for ao Brasil vou ficar maluco. <risos> Praia, calor, e águas, normal e água de coco. É desta sim senhor pessoal. 1h35 já chega. Ele fez uma cena dia 26. É normal. Tu acho que morro, mas eu sou mais. Claro que não. Maria, Mariana Leal. Aqui só para ti. Não é Maria, é Mariana. E gente, vamos lá. Beijos e abraços para toda a gente. Muito obrigado. Uh, amanhã estamos aqui outra vez para a destruição total. Ontem estive na tua live mega fantástica. Bates o recorde a audiência. Por acaso não. Por acaso não. Mas foi uma live potente. O sol, até amanhã. Uh, bem, a gente. Tchau, Afonso, aqui no Insta e companhia. Tchau, pessoal, aqui no TikTok. Um abraço. Beijinhos. E agora? Hasta lá vista, amigos. Skip. E agora? Acabou.